0: E
1: esta mañana. Bienvenido, bienvenida. Nosotros estamos llenos de energía para acompañarle durante las siguientes tres horas. Somos Aprender a Envejecer. Estaba yo pensando con qué vería yo este programa y pensé en una tacita de champurrado, ¿qué le parece? O una taza de chocolate con agua de Oaxaca, qué delicia, para acompañar Tres horas de transmisión. Para empezar, tendremos una conversación con Ian y Marco Morel, compositores y guitarristas, no sabe usted, de primer orden, para platicar de cómo la música une. Generaciones. El Nostalgia del 11. Álvaro Cueva estará con las joyas del 11. Zona tecnológica. Vamos a aprender cómo hacer que nuestro celular nos anuncie las llamadas que nos llegan. Y en la entrevista es un honor, de verdad, poder presentarles a Irene G. de Lanz, que ayer esta escritora cumplió 100 años y quiero que la vean. La escuchen hablar, la vean frente a su computadora. Wow, No se puede usted mover de donde está. Y le invito a quedarse con este programa que Canal 11 tiene preparado para las personas adultas mayores. Somos Aprender a Envejecer y ¡comenzamos! <risa> Uy, de seguro usted lo ha escuchado, la música amansa a las fieras, <ríe> la música estimula la creatividad, la música ayuda a controlar el estrés. Pero hoy queremos hablar de la música que permite que dos diferentes generaciones se unan, compartan la historia. Y la creación musical quédese con nosotros aquí en aprender a Mus aprender a musical no aprender a envejecer ¿qué se pone musical haber descubierto eh, el, este trabajo que les vamos a presentar para mí fue muy muy grato fue muy eh, emocionante descubrir cómo a la distancia y a través de la música, dos personas pueden mantenerse unidas. Es el caso de Ian Morel. Hola Ian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti, buenos días para Marco Morel. Marco, ¿cómo estás? Encantada. Estamos haciendo esta transmisión con Marco en la Ciudad de México y su hijo Ian. ¿En dónde estás?
2: Así es, aquí estoy en Nantes, en Francia.
1: Pobrecito, sufre y sufre en Francia ahí con la nueva iluminación que hay en ese país. Bueno, muy bien. Eh, me encontré con un, un trabajo que se llamaba Hola, Pa. ¿En qué consiste esto, Ian, por favor?
2: Pues son una serie de entrevistas que hago con mi papá. Son conversaciones sobre la música. Mi papá ha sido eh, músico profesional por varias décadas. Y entonces, durante los últimos meses de pandemia, yo he estado aquí en Francia por, por motivos de, eh, de estudios. Entonces, durante la pandemia empezamos a hacer estas conversaciones a la distancia para tener una, una forma de, de platicar de los temas que nos interesan y para mí de poder eh, aprender y compartir con otras personas las anécdotas de mi papá y las lecciones de música que he tenido desde pequeño suerte de, de contar en, en casa.
1: Eh, ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo eh, tardaste en crear el proyecto, Ian? ¿O fue de, o fue idea de Marco?
2: Eh, fue, fue mi idea, eh, porque la verdad es que creo que yo sufrí más la la pandemia, ajá, ajá. Eh, entonces yo creo que por eso venían las ganas de, de tener el un, una, una razón para poder estar eh, platicando, para poder tener estas conversaciones. Entonces, a mí se me ocurrió esta idea. Me llevó unos meses estar pensando eh, qué temas podemos hablar, cómo, cómo realizar esto. Y, y bueno, al final fue esto, abrir un canal de YouTube y poder subir en este canal de YouTube las entrevistas que estamos haciendo. Eh, hasta ahora hemos podido realizar una cada mes uh -huh. y en varias todavía eh, en el futuro. Y además también poder compartir la música que hacemos en el mismo canal de YouTube.
1: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acercarte a, a la historia de tu papá? Me queda claro, me queda claro, bueno, pues la has vivido, la conoces, pero a, a veces no resulta fácil reconocer. Eh, la trayectoria y no por, eh, por algún sentimiento negativo, sino precisamente por la cercanía. Tú, al igual que Marco, eres guitarrista. Tú, al igual que Marco, seguramente has estado en ensayos, en conciertos. Y muchas veces esa cercanía no te permite ver eh, lo que hace otra persona. La distancia te ayudó, ¿verdad? Y el encierro.
2: Estoy totalmente de acuerdo, sí. La distancia me, da, me dio cierta perspectiva ¿no? para valorar sí. lo, que ten, lo que tenía en casa. Sí. Eh, justamente el intercambio con otras personas, darme cuenta de que pues, cosas que para mí eran normales, que, con las que había crecido, Ajá. Eh, de alguna forma había estado absorbiendo conocimiento eh, de forma pasiva, en eh, manera de comentarios, en manera de anécdotas. Y sí, justamente estar a distancia, estar acá en Europa, me, dio, me, dio, me permitió darme cuenta de del valor de estas anécdotas y también que gente de mi generación no tenía acceso a estas anécdotas Eso o a este es tipo muy de importante. conocimiento
1: claro. Eso es, eso es muy importante. Marco Morel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo, cómo te sientes de tener un, un espacio en el que puedas intercambiar, no solamente parte de tu historia, que me encantó cómo nos fuiste narrando, eh, tu cercanía con, con el maestro Armando Manzanero, o, o lo que fue para ti trabajar con Guadalupe Trigo, que son los primeros capítulos que yo vi. Eh, ¿Cómo te sientes de... ¿Tú, ¿Tú mismo te reconocías esa parte de tu historia, la valoras? ¿O fue necesario sí. que llegara allá, no?
3: Bueno, sí fue necesario que llegara allá para Ajá. hacer una reflexión, una introspección y ponerme a pensar realmente qué es lo que, que había vivido, ¿no? Porque, bueno, había tocado la canción de mi ciudad, por ejemplo, miles de veces, ¿no? Pero eh, ponerse a pensar qué es realmente, cuál es el valor de la canción, el valor estético y el valor eh, cultural de este tema, pues me hizo eh, sentarme a reflexionar y escribir y pensar mucho sobre, sobre estos trabajos, ¿no? Y sobre todo el maestro Manzanero. Mira, eh, yo había tocado sus temas muchas veces también, Ajá. pero de eso, analizarlos es otra cosa, ¿no? Y entonces, este trabajo ha, ha permitido hacer eso, un, un análisis de... Del, del valor de esas personas.
1: Fíjate que, que a mí me, me gustó mucho que, por un lado, estaba la parte anecdótica que tú compartes con Ian a la distancia, pero también está la parte musical. Lo que dice Ian de... Muchos músicos de mi generación no conocían eh, a, a estos personajes, pro, probablemente, pero tampoco entendían por qué, eh, y, y dan como una clase de música, empiezan el arpegio, la tonada, lo bajo, el tono, etc. Esto permite que también, además de la anécdota, sea eh, el, la transmisión tenga una riqueza musical, una enseñanza musical. Eh, iba, eh, eh, estaba esto considerado desde el principio y Marco.
2: Sí, eh, creo que hay un interés ahí, eh, sin que sea muy, muy pretencioso, pero sí alguna parte educativa, poder eh, realmente aprender algo después de cada charla. ¿no? Me, me gusta pensar que tenemos alguna pregunta que responder después de o durante cada conversación. Y, por ejemplo, eh, bueno, lo, lo que intentamos hacer siempre es elegir eh, temas... Son artistas, son personajes con los que mi papá ha tenido la oportunidad de trabajar, como Guadalupe Trigo o eh, Armando Manzanero. En el futuro hablaremos de Chabuca Granda, de Tania Libertad. Claro. Eh, y bueno, la cuestión es hablar, sí, de las anécdotas, de por qué son importantes estos artistas, pero también de la música y poder dar esta visión como músicos, no, no como historiadores o como eh, simplemente personas que han tenido contacto con ellos, sino como músicos, poder analizar un poquito de realmente, bueno, por qué nos gusta y por qué son tan populares y qué valor tienen, ¿no? qué podemos rescatar de eso, qué lecciones podemos también nosotros aplicar, incluso en mi generación. No solamente como una cuestión de, eh, de, de, re, de revisitar o de escucharlo, sino quizás de tomar alguna lección para poder continuar con esta cuestión de eh, qué significa ser eh, un músico mexicano, qué significa ser música latinoamericana, por ejemplo.
1: Claro. Marco, ¿y tú cómo, cómo te sientes ahora eh, formando parte de este trabajo intergeneracional? Porque estás vinculándote nuevamente con Ian, con quien ya estás obviamente vinculado, pero el trabajo que, estaban, que están haciendo es un trabajo que une generaciones, intergeneracional le llamamos en este lenguaje del envejecimiento.
3: Sí, es cierto. Mira, yo realmente aprendí así porque... Cuando yo empecé a trabajar era realmente, bueno, ahora lo veo hacia atrás, y si era joven, ¿no? tenía 19 años, y mis compañeros tenían 35, 36 años. Entonces ya era una generación con mucha experiencia, la de ellos, ¿no? Eh, y a mí me tocó eh, estar en contacto con, eh, absorber esas experiencias, ¿no? Creo que no empecé de cero gracias a ellos, ¿no? Uh -huh. No empecé de cero porque entonces ya el trabajo que ellos tenían y las experiencias y los fracasos me ayudaban, lo que ellos hablaban de al respecto me ayudaba a avanzar cada vez más rápido. ¿no? Y te creo que... Te... Perdón.
1: No, 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 te, te escucho, te escucho.
3: Y, y ese contacto con gente este, con mucha experiencia pues me permitía... Eh, también, bueno, disfrutar mucho sus anécdotas, ¿no? Porque ya habían pasado eh, por muchas cosas, entonces las comentaban siempre en los ensayos, o en antes de las tocadas, en los camerinos. Los camerinos son enriquecedores porque los músicos platicamos mucho, como son muchos, muchas horas de estar ahí esperando antes del show, ¿no? Después de las pruebas de audio. Uh -huh. Entonces, eh, pues da tiempo para platicar y uno se explaya y comenta y... Y, y comparte experiencias. Y, y eso me enriqueció mucho, ¿no? Con, con músicos, trabajar con músicos de, de otras generaciones.
1: Y, te, y ahora... te, cuesta, te cuesta trabajo, perdón, ¿te cuesta trabajo ahora compartir eh, tus conocimientos musicales con otras generaciones?
3: No, para nada. Me parece algo natural, ¿no? Okay. Y, 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 me, y me parece también eh, refrescante porque... Escuchas también la retroalimentación ¿no? de los jóvenes, que, te, que pues a veces eh, te das cuenta que sí hay un cambio generacional lo que sí hay un cambio de, de actitudes, de cultura, de forma de ver la vida, pero siempre la música como que es un punto en común, ¿no? siempre cuando terminamos hablando de música, pues eh, no importa la edad, siempre es, este, me está, me está. Siempre es enriquecedor. Compartir experiencias.
1: Por eso, por eso decíamos que, que la, la música une generaciones, ¿no? Eh, eh, las, nos ayuda a estar interconectados. Y ¿qué, ¿qué sigue después de esto? Estos primeros, estos primeros pasos que, que diste con la creación de este canal, de esta, de esta experiencia, ¿hacia dónde te lleva? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a encontrar eh, más adelante? Además, ¿en dónde los vamos a encontrar ahora, no? Eh, ¿Qué sigue después ¿Qué? de esto?
2: Mira, pues eh, nos interesa que este mismo canal crezca, uh -huh. eh, el, el canal lo encuentran bajo mi nombre Ian Morel Música en YouTube y esta serie de entrevistas las tenemos con este nombre de Hola Pa, sí. eh, eh, tenemos más entrevistas ya eh, en producción, nosotros dos hacemos todo, estamos escribiendo las, eh, las anécdotas, un poco eh, preparamos antes eh, los temas para ver qué, qué nos interesa Generalmente yo tengo ya alguna idea de cosas que he escuchado de mi papá sobre sus experiencias uh -huh. y que me interesa explorar. Por ejemplo, eh, en el futuro quiero eh, que hablemos no solamente de músicos mexicanos, sino él tuvo oportunidad de trabajar en Latinoamérica, con, eh, por ejemplo, con Chabuca Granda, uh -huh. que es eh, un símbolo de, del Perú. Eh, y también le tocó trabajar con Tania Libertad, eh, en cierto contexto en el que, bueno, pasaron cosas interesantes en esa época, sí. eh, por ejemplo, que le tocó ver eh, cómo fue el, la transmisión del cajón eh, peruano, un instrumento ajá, ajá. del cajón peruano hacia eh, la tradición flamenca en España. Eh, entonces a lo que voy es que mi papá tiene muchas anécdotas que compartir, hay muchos pretextos para poder seguir hablando de música, no solamente de música mexicana, eh, y lo que sigue es eso. Tenemos varios episodios ya programados de estos temas, siempre hablando sobre un artista y teniendo como ejemplo alguna canción, algún aspecto de su obra que nos interesa para poder analizar un poco de ese tema musical en términos eh, teóricos, ¿no? pero siempre accesibles. Para... No lo pensamos solamente para músicos, sino simplemente poder tener una especie de eh, algo accesible para que el público en general pueda entender por qué a nosotros como músicos nos interesa y quizás señorinos a entender por qué a ellos mismos les gusta. Uh -huh. Por ejemplo, la música de Manzanero, por qué se siente mexicana, la música de Guadalupe Trigo, la canción de mi ciudad.
1: Uh -huh. Pues yo, uh -huh. yo les felicito y les agradezco que nos, que nos regalen esta, esta experimentación en un, en un canal como el de YouTube. Me dices que se llama, eh, ¿cómo te localizamos, Ian?
2: Ian Morel Música. Uh -huh. Y nos encuentran igual en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Ian Morel Music. ¿Y el... Ian Morel M y, Music. Y,
1: y me sí. encanta porque el espacio en particular se llama Hola Pa, ¿no? Nada, nada más claro que Hola Pa. Nos quedan 20 segundos para despedirnos, Marco. ¿Con qué te despides? ¿Qué comentario final haces?
3: Ah, con un enorme agradecimiento hacia ustedes, a tu equipo de trabajo, Muchas a ti, que te mando un beso y un gran abrazo. Ya nos veremos a tomarnos unos vinitos. Por favor. Sí, por favor. <risa> por favor. Y, bueno. Que nos agarre este, confesados la, el fin de la pandemia. ¿no?
1: Exactamente. Pues muchísimas gracias, Ian, por tu, por tu idea, por tu cercanía, por tu sonrisa. Me encantó. Gracias, Marco, por tu, gracias. por tu cercanía también. Les agradezco mucho esta experiencia musical y les invito a continuar con nuestro programa. Esto es Aprender a Envejecer. Buenas noticias. Con las buenas noticias usted se entera de algunas investigaciones y avances médicos o tecnológicos que pueden beneficiarnos como grupo etario. O también enterarse de algunas actividades para documentar su optimismo, diría la célebre frase. Vamos a buenas noticias. Una buena noticia. Una de las más severas crisis que enfrentaremos en unos años, y no es que ya lo estamos viviendo, será la de la falta de agua. El agua es fundamental para toda la vida del planeta y datos oficiales nos hablan de que en el mundo dos billones, dos millones. Billones de personas no tienen acceso al agua potable. Por ello es importante esta investigación con profesionales de varios países que busca a través de la energía solar quitar la sal del agua en escasos 30 minutos. Hasta ahora el método es largo y costoso. De allí la importancia de este trabajo. Una pequeña máquina portátil personal es la que realiza el trabajo y será la encargada de producir 2 litros de agua dulce en una hora. 2. la insuficiencia cardíaca será detectada a través de de la saliva. Uf, Esto es un gran avance. Si esto funciona bien, dejaremos de lado momentáneamente los estudios largos y costosos para simplificar el proceso del diagnóstico temprano, que es muy importante para atender varios padecimientos cardíacos que constituyen la principal causa de hospitalización de personas de más de 60 años. La Organización Mundial de la Salud afirma que la insuficiencia cardíaca afecta alrededor de 26 millones de personas en todo el mundo. Y tres, para quienes cuidan, esto es muy importante, para quienes cuidan personas adultas mayores con demencia... Les informo que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, a través de su servicio de pediatría organizó el programa de capacitación virtual que busca prevenir la sobrecarga de la persona cuidadora eh, de, de una persona con demencia. Mayor información en el correo o en el teléfono que ahora aparecen aquí. En su televisor, el 8 de junio y el domingo entrante, el 8 de junio empieza este, este curso y el domingo entrante estaremos aquí en vivo y a todo color hablando del tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la música, la orquesta Anahuac.
0: Porque tu cara es muy bonita, ¿eh? Con la cara sucia es mejor
1: Estamos aquí en Aprender a Envejecer. No se le olvide, estamos en vivo desde la Ciudad de México y vamos a una de las secciones que muy rápido se convirtió en consentida. Oye, ¿pero a qué velocidad lo lograste? ¿Cómo es posible? Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Pati, Yo siempre
4: que estoy contigo, yo siempre que estoy con ustedes, soy el hombre más feliz del mundo porque amo hacer esto. Y hoy quiero que ustedes también gocen, que se sientan tan realizados como yo, de estar aquí en Canal 11, porque este canal es una caja de sorpresas. Hoy vamos a hablar de las joyas de Canal 11, de sus programas que, mire, lo van a dejar... Con la boca abierta y seguramente usted también lo recuerda con amor. Goce.
3: Ya, este primer juego se llama Switch. Los actores harán una historia y cada que yo lo indique, tendrán que intercambiar sus personajes. Para esto necesitamos saber quiénes son. Denos dos personajes. Dos personajes, personajes. Personajes, personajes, personajes. ¿Quién? Un otorrino laringólogo. Muy bien, un otorrino ¿Y más personajes por allá? ¿Personajes? ¿Personajes? Lanchero, Un lanchero, muy bien. Lanchero y otorrinolaringólogo. ¿Está difícil la palabra? Otorrinolaringólogo. ¿Quién? ¡Dijo yo! yo, yo. ¿Qué tal? Eh, qué bueno que vino a revisarse, ¿Qué es exactamente lo que quiere que le haga. Pues mire, lo que pasa es que es que tengo problema, un, un poquito de problema que no estoy oyendo bien. Eh, no se preocupe, sí. vamos a revisarle. Es que lo que pasa es que cuando salta el pargo
4: ya no lo escucho. No, no, no se preocupe, ahorita mire. Ah.
5: ¿No te encanta? No,
4: o muy bien. Ajá. Ojo, los medios públicos de repente están mal etiquetados como frecuencias muy solemnes. ¡Para nada! También le entramos al humor y este es un ejemplo muy claro. Es un programa sobre el arte de la improvisación. ¡Qué reto para los actores! Además se reconoció, ¿verdad? Es Carlos Aragón, el maestro Cuetera. Está muy padre esto y es nada más una probadita porque, insisto, este canal está lleno de joyas. ¿No me creen? Mire.
3: Mientras en las sociedades modernas, contemporáneas, el rol de la mujer es cada vez más reconocido y tiene mayor espacio, no como el que quisiéramos, pero hay avances, en las religiones y particularmente en las iglesias sigue existiendo el relegamiento. Este es el tema que vamos a abordar en Sacro y Profano y para ello agradezco mucho a Andrea González, muchas gracias por estar aquí. Andrea es eh, eh, académica, es investigadora de la Universidad Iberoamericana sobre el tema el Pastor, pastora eh, eh, Lerín, Amparo Lerín, muchas gracias por estar acá con nosotros Y Ella es pastora de la Iglesia Presbiteriana Reformada Sin más, ¿cómo explicar la subordinación de las mujeres en las iglesias?
4: Ah, ¿verdad? Híjole,
1: qué tema Qué tema que sigue sin resolverse, pero bueno Ahí está Bernardo a la vanguardia con estos temas.
4: El maestro Barranco es un genio. Absolutamente. Además, ojo, no porque estamos hablando de un programa sobre religión. Sobre Religiones, fe, ¿no? Estamos ajá, hablando ajá. de una sola religión y no estamos hablando de una cosa conservadora, recalcitrante, promocional. Para nada. Ustedes lo acaban de ver. Esto es apertura. Esto es inteligencia. Y lo que viene a continuación yo creo que les va a gustar. Ahí les va.
6: Porque la única manera de solucionar la pobreza, Marta, va a ser suprimiendo a los pobres, enseñándoles a los pobres a dejar de ser pobres, a dejar de conceptualizarse a sí mismos como pobres. ¿Y cómo lo vas a hacer? Utilizando los códigos de comunicación de ellos, no los tuyos. ¿Y cuáles son esos códigos de comunicación? El fútbol, la telenovela. Ese es el tipo de... Maestros que les van a enseñar realmente a salir de la pobreza. Así como convencimos a la gente a que planificara a su familia y la convencimos, con, ven conmigo, a que se inscribiera en el Plan Nacional de Adultos. Así tienes que ir convenciendo al pobre poco a poco, a poco a poco. Mira Marta, hay una gran falacia por ahí. Se dice, la televisión es una fábrica de sueños. No es cierto. La televisión es la gran maestra de la sociedad. Ándale.
4: es el Para gran, bien y para más. Exacto. El gran Miguel Sabido con Marta de la Lama. ¡Qué locura! ¡Qué cosa tan más preciosa! Para que vean que en los medios públicos mexicanos, que en Canal 11 sí hay memoria, porque Marta siempre ha sido parte fundamental de estas frecuencias. Marta siempre ha sido parte fundamental. Siempre fue parte fundamental de nuestra vida.
7: Mire... Vamos a ver lo que ocurrió en Juriquilla el pasado viernes en el mano a mano de Julián López el Juli y
8: Diego Silvetti. Así es Beto, pues estuvimos por ahí en Juriquilla y como siempre un llenazo, una estupenda organización, todo limpio. Realmente las instalaciones de la plaza fueron un marco inmejorable para ver al Juli pues estar en un nivel. Vean esto, vean cómo fija el toro prácticamente de salida, realmente... La tauromaquia que está
7: eh, llevando el maestro Julián López el Julio hoy en día, pues es ya de otro nivel.
8: Se han sumado al concepto de lidiar toros, pues el acompañamiento del cuerpo, el ritmo de los movimientos del cuerpo, al ritmo de las embestidas
3: del toro.
1: Pues aunque sea de Canal 11, a mí no me gustan
4: los
3: toros.
1: No está bien. Ni los toreros, ni las puñaladas al pobre toro.
4: Se vale es, debatir. Sufro, sufro mucho, sufre mucho vale, con el, Se todo. vale debatir, yo también soy antítodos, pero ojo, ojo, la tauromaquia es un arte, la tauromaquia es una expresión cultural, hay algo muy profundo detrás de esto, y acabamos de ver un fragmento, le digo así, que es un honor, le voy a explicar por qué, porque este título está cumpliendo 49 años, en 2022, si llega, y Dios quiera que así sea, Tendrá 50. ¿Cuántos programas en la historia de la televisión mexicana han podido presumir de algo así? Ahora entiende, esto es continuidad. Estamos hablando de las joyas de Canal 11. Y sí, este título es una joya. Y el que viene a continuación no canta malas las rancheras. ¿eh? Tal vez usted, como yo, reconozca al conductor.
7: Ustedes quizá la han escuchado por ahí, un poco comercializada, pero le queda muy bien. Esta hermosa canción, La Carabina 3030. Adelante, mi querida Viola. Gracias.
4: Yo siento joder, una admiración muy especial por el maestro Jorge Saldaña. Ojalá algún día podamos hacer un programa especial solo de él, porque es una figura fundamental de la historia de la televisión mexicana toda. Pocos hombres tan críticos, tan valientes como Jorge Saldaña. Él enfrentó la censura, yo creo que como nadie, sí. ¿eh? pero ese es otro asunto. Lo importante ahora es que reconozcamos su legado, que reconozcamos a las joyas de Canal 11, como esta que es muy reciente, pero que qué barbaridad,
9: es increíble. ¡Increíble! vea. En el momento en el que usted sustrae la batería del vehículo taxi, ¿estaba acompañado de alguna persona?
10: No, estaba totalmente solo. ¿De dónde conoce al señor Luis? De ahí, de, por la casa vive, pues como a dos casas. ¿Para venir a declarar el día de hoy, alguien lo presionó? No, nada, nadie me presionó.
9: Perfecto, y esas son todas las preguntas, su señor. Claro,
7: tome asiento. La Fiscal
4: es su testigo si quiere contraexaminar.
2: Sí, señoría, muchas gracias. Señor Pedro Zárate, usted nos relató que el día que sucedieron los hechos, usted iba caminando y casualmente se encontró a su amigo Luis. ¿Es así? Sí, así es. ¿A qué hora fue cuando usted tomó la batería del taxi?
10: Pues aproximadamente como a las 3 de la mañana. Tomó.
1: No, tomó.
4: Se robó, se fregó la batería del, de, de, del coche. Este es un tú titulazo porque hace poco hubo un cambio legal muy profundo en nuestro país y como bien dijo hace rato el maestro Miguel Sabido cuando estaba con Marta de la Lama, la televisión educa. ¡Qué increíble tener un programa ya! Sobre juicios orales que nos muestra cómo se expresa esto, que nos enseña cómo podemos defendernos, cómo aplica la ley. ¿Se da cuenta de lo interesante? ¿Se da cuenta de lo importante que es lo que estamos mirando? No, espérenme, porque aquí también hay para toda la familia. Observe. ¿Listo? ¿Triple N está listo? Muy bien. ¿Listo Selva Extrema? ok la primera ronda se va a tirar con esa pelota de fútbol que es la medida oficial la segunda ronda va a ser con esta pelota más grande para que haya más oportunidad de pegarle y la tercera ronda que va a ser la más difícil con esta pelota que es la más chiquita
2: de todas estás lista ya él? listas oe adelante venga muy bien venga equipo apóyenlos. vengan equipos
4: una dos ahora una dos hay muchísima velocidad en Yael Parece que va a acabar antes en las vueltas Vamos a ver qué tal María termina Una vuelta más Yael salió primero mareada, Mariana, Mariana,
3: Mariana
0: Después le de pega Gol Gol de Yael El equipo de Selva Extrema Anota el primer
4: gol wow. Yo soy el crítico más feroz De los programas infantiles Que se hacen en las televisoras privadas De nuestra nación Porque siento que le faltan al respeto A las audiencias Que tratan a nuestros pequeñitos Como animales de consumo En Canal 11 Hemos hecho una televisión infantil muy digna, muy positiva y este título es una joya porque ustedes lo vieron, está toda la activación física, está toda la inteligencia, estamos al aire libre para que vean, para que vean esas sutiles diferencias editoriales como lo que viene a continuación que es bellísimo, bellísimo.
6: Mi nombre es Carlomagno Pedro Martínez. Yo soy originario del pueblo de San Bartolo, Coyotepet, Centro Oaxaca. Mi trabajo significa toda mi vida, porque toda la vida he estado con este trabajo y le he agarrado tan, tanto amor que soy parte de sí de mi trabajo. Y yo no me acostumbro a nuestro lugar, porque mi lugar está aquí, mi espacio de trabajo. Es parte de lo que le doy de comer a mi familia de lo que vivo, de mis gustos, de mis alegrías, hasta de mis tristezas. Me propuse hacer un museo para que todos los artesanos tuvieran un reconocimiento y el objetivo de este museo era precisamente para darle proyección a la gente que todas las piezas tuvieran su ficha y se exhibieran como piezas de arte que son. Mi como pati... piezas
4: de arte que son. Si yo te dijera, mi patria dorada. vamos a ver un programa sobre artesanías, Uf. Pero cuando ves esto, qué barbaridad, qué respeto, qué profundidad, qué motivo lo que dice el señor. Estamos con las joyas del once, joyas como esta que va por otro lado, alucinante, ¿no me cree? Tome nota.
0: Es El día uno de la carrera panamericana Ahora que las tripulaciones y sus autos Pusieron a prueba su destreza en la etapa de clasificación Están listos para iniciar este viaje Por las carreteras mexicanas Durante siete días Participantes de varias nacionalidades Recorrerán los caminos de nuestro país Sus paisajes Su gente
8: y su cultura
4: ¿Cuántas otras series? Series sobre la carrera panamericana conoce usted, ¿eh? Ah, ¿verdad? No, y lo que viene a continuación es la joya de la corona, diría yo. Ahí le va.
11: Si creen que organizar una cena para Año Nuevo es complicado, aún no han visto nada. ¿Se han puesto a pensar la cantidad de alimento que consumen todos estos animales? La logística alimentaria del zoológico de Chapultepec es muy compleja. Semanalmente se adquieren cerca de 14 toneladas de alimentos.
4: Usted se imaginaba todo esto. Pero además es súper entretenido, súper emocionante y la producción es divina. Yo felicito a toda la gente que participa en estas producciones porque qué hermoso trabajo hacen. Y cuántas joyas, ¿eh? Cuántas joyas hay en la historia de Canal 11. Ojalá que luego podamos hacer una segunda parte porque creo que quedaron muchos títulos pendientes, mi padre.
1: Y, y habría que ver también... Eh, que, le, que, que recuerda a la gente. ¿No? Uh -huh. Porque a veces tú sacas una joya, pero la gente recuerda otras sí. y, te, y te guían, ¿no? Un poquito en eso. Me bueno, encanta. Gracias, un privilegio. Próximo domingo nos vemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Continuamos, continuamos con nuestra programación. Este es Álvaro Cueva con nostalgia, pero tenemos todavía muchísimas más cosas que ofrecerle. Con mucho gusto, en este su programa, Aprender a Envejecer, que es un programa para una población muy muy importante de nuestro país, las personas adultas mayores. Aquí estamos, aquí estamos desde la Ciudad de México. Le agradecemos su presencia y le invitamos, como le digo, nos quedan todavía dos horas con 15 minutos para, para seguir ofreciéndole nuestro, nuestro contenido. Vamos a la siguiente sección, por favor. Ay, qué gusto que usted continúe con nosotros. Estamos aquí en Aprender a Envejecer. Le quiero recordar por aquello de que llamaron y dijeron que habíamos pasado muy rápido la información. Hay un programa de capacitación virtual para las personas, para las personas que están cuidando adultos mayores con demencia. Es un entrenamiento especial para que no colapsen. Así que les damos este teléfono, 55 27 67 71 90. Repito, 55 27 67 71 90 para que ustedes puedan llamar, pedir informes en horas hábiles, por favor, en en eh, entre semana también o en este correo que es brendasotelo315 arroba gmail .com. Nos interesa muchísimo cuidar de los cuidadores y cuidadoras de personas con algún tipo de demencia. Y pasamos hablando de nuestra salud. Pasemos a una sección que nos ayuda a mejorarla.
12: Doctora Citlali, cómo estás? Pues muy contenta, Pati, Contenta, de estar contigo, qué bueno. Me da de estar con todas las personas que nos acompañan a mejorar su salud.
1: Me, me encanta. ¿Qué, ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? A ver.
12: Pues mira, es un tema que nos han pedido mucho porque, sí. pues después de todo lo que hemos vivido eh, en todo el mundo, pues la ansiedad es, un, es, es algo que pues se exacerbó en toda la gente. Por supuesto. Y quisiera que platicáramos un poco de eh, estrategias que hay. Y o, que la gente conozca que se puede medicar con prescripción y con uh -huh, supervisión uh -huh. de un médico, plantas medicinales o fitoterapia para poder resolver el tema de ansiedad. Y quisiera que platicáramos de qué es ansiedad, Pati.
1: Eh, yo te iba a preguntar, ¿hay alguna diferencia entre medicarte de manera natural a un medicamento tradicional? No.
12: No hay una diferencia, es una uh -huh. gran pregunta. Lo que pasa es que el, el objetivo de la medicación, sí. vamos a decirle medicación sin división, Ajá. porque a veces las, las personas confían muchísimo y dicen, uh -huh. bueno, es que nada más porque es una planta medicinal, me es, la tomo. Me la tomo. Ajá. Porque los medicamentos que siempre dan los psiquiatras, esos no. Y esto es parte de quitar un poco el mito de, de y, el, eh, estigma y el estigma al
1: medicamento. Y el estigma
12: al medicamento. Entonces, eh, Patty, bueno, quiero decir que se prescribe igual. El objetivo es llevar a los pacientes a quitar la ansiedad, pero déjame, déjame. Eh contextualizar para que las va, personas va, 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 sepan qué es ansiedad. Bueno, la ansiedad está caracterizada por pues un, una sensación de intranquilidad. Eh, las personas, por lo general, empiezan a tener dolor precordial, hay trastornos del sueño. Te das cuenta que en muchos, en muchos padecimientos que hemos traído aquí a, a Mejorando Mi Salud, pues hay un componente de ansiedad, el sobrepeso, la gente come por ansiedad, la gente no duerme por ansiedad. Exacto. Entonces, la ansiedad es parte de muchas cosas. Y hay que pues hay que especificar muy bien que eh, en la medicación se trata de equilibrar ese, ese desequilibrio de neurotransmisores que están pasando en el cerebro. Los medicamentos que se utilizan, eh, como por ejemplo la lavanda, tienen estudios en personas, en animales, que ya permiten que lo podamos usar de manera normal, cotidiana. de manera Ajá. cotidiana y eh, no debiera de suspenderse un medicamento ni debiera de, de, de prescribirse así porque es muy común que las mujeres digan, pues tómate un tecito de tila digo las mujeres porque en, en mi linaje así mi mamá, pues es que estás muy presionada, pues té de tila pues té de esto, té del otro y es muy peligroso usar la fitoterapia de manera indiscriminada y hay que tomar Ajá. en cuenta pues qué medicamentos están tomando entonces quiero hablar de, de la lavanda, no o sea como, una, como parte de una estrategia y decirle a las personas que todos los lo, todas las plantas medicinales están bien dosificadas, bien prescritas y no se pueden suspender de manera abrupta porque la curva de la neurotransmisión que se está logrando, eh, que se está logrando obtener para que uno no esté tan ansioso, uh -huh. eh, baja de manera súbita. El medicamento debe de llevar a una persona con ansiedad a estar en una meseta de equilibrio de neurotransmisión y así mantenerse en un buen periodo de tiempo. Sí. Si nosotros... No, no, no lo vamos bajando responsablemente, pues la gente se siente muy bien y lo que hacen es, pues como se siente muy bien, dejan de tomar el medicamento y viene una, una caída de la neurotransmisión y entonces los síntomas de ansiedad son peores que al principio. Entonces, si en casa es, o, o, usan alguna de estas eh, de estrategias para poder eh, medicar, eh, tomar tecito, por ejemplo, tomar infusiones para ansiedad en la gente, pues es bueno que... Eh, Tengan en cuenta que no es eh, no es inocuo.
1: Oye, pero a ver, pero la, el síndrome de, de, de ansiedad es una situación crítica en las personas. Después del Covid, se supone que uno de los trastornos mayores en salud mental es justamente claro. la ansiedad. ¿A poco se controla con un tecito?
12: No, 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 o sea, se, se, no, yo no dije eso y si... Sí, no, 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 bueno. por eso lo, lo <ríe> sí. pregunto, porque no, digo, no, no, un tecito para pa la ansiedad, ¿no, hombre? No, o sea, es precisamente eso. Cuando te, da una, te les
1: da un ataque de ansiedad, que sienten que se mueren, que se les va la respiración, que van a parar a urgencias... ¡ay! Un tecito, no, 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 no se,
12: se, llega, se llega a urgencias, como bien dices. No, no, sea, llegan a urgencias. Es, sí, claro. es, es un tema muy, es un tema muy, qué bueno que lo contextualizas así, porque no, uh -huh. no queremos decir que no se quita con un tecito. ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, los medicamentos que se utilizan, por sí. ejemplo, tenemos ahí Valeriana, tenemos este eh, lavanda, tenemos húmulos lúpulos, o sea, tenemos un gran Cúmulo de medicamentos que se utilizan como parte de la fitoterapia que ayudan a, tra a tratar la ansiedad. Acá el objetivo es decirle a las personas, Patti, que hay otras estrategias y que claro. se pueden usar y que son médicas y que no son, este, no vienen improvisadas. Y sobre todo alertar a la gente en su casa a que, pues como dices, o sea, no con un tecito se trata, no con cosas sencillas se trata, o sea, es parte de un todo. ¿no?
1: Y esto no me puede ayudar. Estos, Estas... Eh hierbas o estos medicamentos naturales que acabas de mencionar ¿no podrían ayudar mucho como eh, eh, en el aspecto preventivo? Es decir, si tuve Covid, si tuve, eh, empiezo a sentir, a tener algunos síntomas, no puede ayudar. No,
12: no, 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 okay. no, 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 es pre, no, no podemos, no podemos prescribir ningún medicamento de manera preventiva. O sea, de, en este, en este sentido. O sea, hay que hacer correcciones al estilo de vida. Okay. Hay que mejor mm -hmm. lograr hacer ejercicio, prevenir la alimentación, alguna terapia psicológica de, de, como a cada quien le guste. Pero en, en, en sentido de decir, bueno, pues es que yo voy a prevenir que me dé ansiedad. No. Y ahora, okay, pues como okay. bien dices con COVID, que muchas personas confundían sus datos respiratorios con ansiedad, pues bueno, sí hubo ahí como un cúmulo grande. Entonces, por eso, la, la intención de hoy, Pati, es decirle a las personas que hay otra estrategia que se puede ocupar aparte de, pero que no es eh, nada más por ir y me compré, en, llegan los pacientes, me compré pasiflora y estoy tomando mis tabletas de pasiflora que por supuesto ayudan y las dejan al mes y las vuelven a utilizar cuando están estresados okay, y tal. Uh -huh. O sea, este, estos son tratamientos crónicos que van a ir, o sea, la ansiedad no se adquiere rápido, eso es. Ni es, se quita y tampoco no se quita así tan mañana. Ajá, Entonces ajá. es parte de un proceso largo que se debe de llevar con las personas. Eh,
1: en el caso de las personas mayores, que son las que, las que nos interesan, eh, ¿hay hay dosis especiales para ellos? Deben tener cuidado porque lo pueden combinar con otros medicamentos que ya consumen. ¿Cómo es eso en ellos?
12: Mira, si todos los medicamentos se tienen que ajustar en dosis de acuerdo de, de, del paciente y esto no es una excepción. O sea, hay que tomar en cuenta, como siempre les digo aquí, que es lo, cuáles son los la cantidad de medicamentos que toman para poder Entonces... eh, utilizar el, el medicamento. Pero es excelente opción para ellos. O sea, es excelente. Eh, quisiera que hiciéramos después, o sea, de esta introducción, eh, algún tallercito de cómo sí utilizar de manera responsable, o a lo mejor decir mucha gente en casa tiene lavanda, ¿no? y se puede utilizar para poder tener aguas de uso corriente, etcétera, y emplearla como uso diario. En infusiones y enseñarles a las personas que sí se puede hacer. Eso tal vez te referías con un poco de la medicina, de usarla de manera preventiva, ¿no? P o sea, a lo mejor en la alimentación. Pero um, el objetivo es decirles: hay otras estrategias y pues tienen que ser completamente apegadas a, a, a términos médicos.
1: A, a, a supervisión médica. A, Eso supervisión es muy médica. importante.
12: Perfecto. Vámonos con
1: la siguiente llamada. Don Rogelio Hernández, ¿cómo está, don Rogelio? Buenos días.
13: Muchas gracias, hola, Salud. hola.
1: ¿Cómo está? El, su pregunta aquí está muy atenta, Cidlali, para escucharlo.
13: Correcto. Mi pregunta es, ¿toma medicamentos para diabetes e hipertensión? ¿Estos pueden provocar incontinencia? ¿Toma
1: medicamentos para diabetes e hipertensión si pueden provocar incontinencia, incontinencia. urinaria?
12: No, pues, ¿a usted se le escapa la, la orina? Sí, este es goteo, es
13: incontinencia.
12: Bueno, mire, eh, le, quiero invitarlo a que a que nos acompañe a los programas que tenemos grabados en nuestra plataforma, en donde ya les hicimos un, pro, un programa completote de incontinencia de orina, Rogelio, pero quiero... Eh, referirme mucho a sus medicamentos, no le causan incontinencia de orina a los medicamentos para diabetes y para hipertensión. Es muy importante que eh, pues sí se vea a lo mejor la dosis, a lo mejor está tomando algún diurético para la presión, o sea, si sí hay a lo mejor algún fármaco que por ahí habría que revisar para saber que no tiene nada que ver, pero no. La respuesta de sus medicamentos para la diabetes y para la presión alta no le condicionan que se le escape la orina para nada. ¿Puede, pero...
1: ¿Puede tener algo que ver también,
12: pero hay que hacerle una revisión, sí, o sea, hay muchísimas cosas, no es lo más común que se les escape la orina, uh -huh, claro. pero eh, sí si si hay que saber, acuérdense que la incontinencia de orina es un síntoma de algo, es un síntoma de algún exacto, problema neurológico, exacto. es un síntoma de algún problema urinario, a lo mejor una simple infección urinaria, un problema prostático, muchísimas cosas, Rogelio, que de verdad no puede ser nada más este, verlo de manera así tan superficial, pero no y fíjate que vamos a aprovechar, Pati, porque les preparamos eh, un, un programita sencillito, una cápsulita chiquita, Ajá. para que aprendan a hacer ejercicios con para tratar la incontinencia de orina, que es algo que nos han pedido mucho a las personas. Los ejercicios sí, de quejel, me los imagino ejercicios que por de ahí Kegel. están. Les hicimos la cápsula porque nos, nos las han pedido mucho y son de mucha utilidad para los adultos mayores. Excelente,
1: las
11: vemos entonces. Adelante. Algunos ejercicios pueden ayudar a los adultos mayores a prevenir problemas físicos como la incontinencia, que es la pérdida de orina o heces que no pueden controlar. Los siguientes ejercicios prácticos, llamados ejercicios de Kegel, fortalecen los músculos del suelo pélvico y facilitan la retención de la orina durante más tiempo. Estos ejercicios pueden hacerse conjuntamente con técnicas de disminución de urgencias para reducir su imperiosa necesidad de orinar. El Instituto Sloan Catherine de Estados Unidos ha desarrollado recomendaciones sobre los beneficios de los ejercicios de Kegel y recomienda los siguientes. Colóquese en una posición cómoda para que su cuerpo se relaje. La mayoría de las personas prefieren hacer los ejercicios de Kegel acostadas en la cama o sentadas en una silla. Respire, inhale por la nariz profundamente, permitiendo que el abdomen se eleve mientras se llena de aire. Mantenga los músculos del suelo pélvico relajados mientras inhala. Exhale lenta y suavemente por la boca mientras contrae los músculos del suelo pélvico. Contraiga los músculos del suelo pélvico durante 3 a 6 segundos hasta que los músculos se cansen mientras exhala. Esto se conoce como contracción. Inhale nuevamente y libere la contracción. Esto relaja los músculos. Relaje los músculos por completo durante 6 a 10 segundos. Es muy importante que se relaje completamente entre cada contracción y no aguante la respiración. Siempre dedique la misma cantidad de tiempo o más para relajar sus músculos que para contraerlos. Repita este ejercicio 10 veces por sesión. Realizar estos ejercicios puede traer beneficios en la salud de todas las personas, especialmente en los adultos mayores.
12: Pues ahí está. ahí está, lo prometido es deuda. Es que nos, nos pidieron mucho esta, estas recomendaciones, y pues bueno, la incontinencia de orina es tan frecuente en los adultos mayores. Que...
1: sí, pero fíjate, me, me encanta que, que lo señalas,
12: es frecuente,
1: pero no es normal. No. Es decir, ser viejo se me va a ir la, se me va a salir la orina, no, porque ya soy vieja, no es un descuido que tenemos los este, los eh, cómo se dice los ejercicios que acabamos de ver nos ayudan a mantener la fortaleza de nuestro Piso pélvico.
5: Y
12: además de esto, o sea, de estos ejercicios, hay que hacer ejercicios para el abdomen Ajá. y para la espalda, que el sensei siempre nos está poniendo. Siempre nos está apoyando, Porque, claro. o sea, nada más, o sea, no es nada más hacer el ejercicio del piso pélvico, sino sí. hay que hacer la rehabilitación de toda la zona, porque si ya se escapó la orina, puede dejarse de escapar la orina, no siempre uh -huh. se tiene que estar escapando la orina, entonces, pues bueno, es una condición que no es deseable, pero que es recuperable, y aquí les damos las estrategias, Pati.
1: Y por eso es importante que nos sigan todos los los domingos todos los domingos aquí en aprender a envejecer continuamos Ay, entre letras e historias, es una sección que va a venir un poquito en la segunda hora. Nos va a acompañar vía zoom el escritor mexicano Elmer Mendoza para contarnos sobre el libro Ella entró por la ventana del baño. Ahí van a saber de qué se trata. Conociendo mis derechos, viene Nancy Rivero para hablar sobre el tema de vivir en unión libre lo que nos hace acreedores también a derechos. En Movimiento, vamos a tener en la segunda hora en Movimiento con Sensei David, que nos enseñará qué es y cómo poner en práctica el Shiatsu. ¿Qué es eso? No sé, le prometo que voy a estar muy atenta a lo que Sensei David nos tiene que enseñar. Y en la entrevista, una conversación con la escritora Irene G. De Lanz que yo les presumo es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una centenaria. Ayer cumplió precisamente 100 años. Y vamos ahora, ¿qué le parece con el Muro de la Fama? La mujer que hoy presentaré... El nuestro Muro de la Fama, la única sección internacional del programa, está considerada como una de las 12 mujeres más destacadas del siglo XX en biomedicina. Fue ganadora del Premio Nobel de Medicina en 2009 y a sus 72 años sigue activa al frente de un laboratorio de talla mundial en Estados Unidos. Les presento nada menos que a Elizabeth Helen Blackburn. ¿Quién es esta mujer? Pues mire, le cuento. Nace en Australia en 1948 y se doctoró en biología molecular en Cambridge. Elizabeth es una mujer decidida, comprometida con la causa de las mujeres y como científica, comprometida con la investigación. Eh, con la, con la investigación en general, imagínese, le renunció al presidente Bush en 2004 por no estar de acuerdo con las limitaciones que se le imponía a la investigación de las células madre. Y no solo apoya, sino recomienda a las mujeres que se conviertan en científicas. Pero ¿Cuál es la investigación que la hizo acreedora al Nobel de Medicina? Después de varias décadas de estudio, Elizabeth Blackburn descubrió, los, eh, descubrió primero la telomerasa y su efecto sobre los telómeros. ¿De qué estoy hablando? La telomerasa es una enzima y los telómeros estructuras especializadas en los extremos de los cromosomas. Espéreme, le explico. Imagine usted una agujeta nueva. Las puntas serían los telómeros de nuestros cromosomas, unos calcetincitos que tienen en las esquinas. Y cuando estos se desgastan y se acortan, las células envejecen y aparece la enfermedad crónica. La buena noticia es que se puede prolongar el tamaño de esos telómeros con un buen estilo de vida. Y aclaramos, los telómeros en buen estado no son sinónimo de juventud, sino de salud. La misma investigadora ha dicho que el secreto para conservar unos telómeros largos y saludables consiste en tener un estilo de vida sano. Ella misma dijo, ejercicio moderado, dieta mediterránea, dormir bien y socializar. También debemos evitar someternos a prolongados periodos de estrés, prolongados periodos de violencia o abuso emocional. Antes, los descubrimientos de, antes de los descubrimientos de Blackburn, esto no estaba demostrado científicamente. Hoy, puede formar parte de nuestra salud integral. Y les dejo con Elizabeth Helen Blackburn, quien gracias a estos trabajos, insisto, recibió el premio Nobel en 2009 junto a sus colaboradores Carol Grader y Jack Sostak. Y en voz de la propia investigadora, escuchen cómo habla de los telómeros.
10: A medida que envejecemos,
11: nuestros telómeros se acortan, y esa acción nos genera el envejecer. Mientras más largos sean nuestros telómeros, mejor será nuestra salud. Hemos descubierto algo que no habíamos escuchado antes. Mientras mayor sea el estrés con el que vivamos, se acortarán cada vez más nuestros telómeros, lo cual significa que seríamos más propensos a enfermedades tempranas y posiblemente a una muerte anticipada. Nuestro descubrimiento significa que las situaciones a las que estamos expuestos y la manera en que respondemos a ellas pueden cambiar el mantenimiento de nuestros telómeros.
1: Bueno, ya estamos aquí para irnos a la siguiente sección. Se van a sorprender, ahí viene en movimiento. Mi queridísimo sensei,
14: Pati, muy buenos días. Muy buenos días a todos.
1: Te caíste de la cama. Parece que sí. O te aventaron, dime la verdad.
14: Pues lo que sé, pero ya desperté. Lo que sea. Y aquí estamos listos para <risa> estar con sea. ustedes.
1: No, lo que sea. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué nos vas a enseñar cómo, qué es el Shiatsu? Yo no sé qué es eso.
14: Shiatsu es un masaje japonés que Shiatsu literalmente quiere decir presión con los dedos. Entonces vamos ah, a trabajar okay. ciertos puntos del cuerpo, como Ajá. en la acupuntura, que hay ¿Sí? ciertos puntos y ahí los vamos a, a, a comprimir para tener un alivio de esa parte que está dolorida. Y vamos a hacer un poquito integral, bien. a ver si acabamos.
1: Bueno, muy bien. <risa> pues ahora no me voy a atravesar, me voy a hacer para atrás y te dejo todo el escenario Muy bien,
14: ti. gracias Patricia. Vamos. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar, como siempre, un pequeñísimo calentamiento. Recuerden que nos vamos a estirar un poquito y después voy a ser parado. Los que tenemos problemas de equilibrio de fuerza en las piernas, vamos a usar la silla. En el Siasu con acupuntura vamos a trabajar puntos a través de los meridianos. Esos puntos se llaman subos y vamos a tratar de presionarlos, pero antes vamos a calentar. Separamos, como siempre, su calentamiento que ya deben de tener memorizado. Hacia adelante, hacia atrás. Vamos a ir rapidito porque ellos es masaje, entonces no vamos a estar como muy activos. Al frente, 2, 3, 4, 5. Recuerden, articulación es bien importante, calentar. Aquí no, aquí hace mi abuelita. Acá arriba, donde duele un poquito, ahí está bien. 4 y 5, uno y uno. Uno, sin mover el cuerpo, puras articulaciones. Recuerden, vamos hombros, pasamos a cuello, diciendo sí y atrás. Dos, tres, cuatro, relajadita la cabeza. De lado, diciendo no. Dos, tres, cuatro, cinco. Pies juntos, entrelazo dedos hacia el techo, bien estirados. 4, 5, al frente, 3, 4, 5, abajo, 2, 3, 4, 5, muy bien, vamos a empezar con la primera presión, vamos a, me voy a poner de espaldas, voy a agarrar mi cabeza, voy a colocar mis pulgares abajo de la base del cráneo y voy a masajear en círculo, 2, 3, 4, 5. Son tres veces, voy a hacer una nada más. Dedos juntos, un poquito gancho. Jalamos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Misma palma junta, círculos, base de cráneo, agarrando cuello. 2, 3, 4 y 5 al frente, en la frente, uno, así como limpiando, dos, haciendo como garrita, dedos un poquito rígidos, agarramos la nariz, apretamos con pulgares, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hacia abajo, dos, tres, de la cien hacia abajo, y en la 100 círculos, uno, dos, tres, 4 y 5, muy bien los que se les dificulta estar parados vamos a ser sentados vamos a apretar vamos a hacer un apretón de músculo nada más lo importante es el pulgar ¿vale? Entonces, agarro mi brazo uno y vamos a ir bajando vamos a ir bajando y vamos a hacer tres veces ¿ok? de regreso un apretoncito en la parte interna del brazo ahora lo vamos a voltear y vamos a apretar cerca del hombro hacia abajo vale un apretoncito y casi donde está el dedo como un dedo de distancia 4 recuerden son tres veces yo no estoy haciendo una por cuestiones de tiempo se trata de una pachurroncito y de regreso ¿Vale? Tres veces ida y vuelta, ¿vale? Yo estoy haciendo una, volteamos el brazo y una pasión, sin tanta fuerza, no se trata de lastimarse, tampoco es tan suavecito, no es caricia, es un apretoncito. Tenemos una línea que se llama subos, muchos puntitos, ahí presionamos. Ahora vamos con la mano, vamos a poner nuestra mano una encima de la otra, pulgares, acerco un poquito y mi pulgar derecho en el hueco entre dedo, pulgar e índice, apretamos 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de mano, 1, 2, 3, 4 y 5, base de mano, círculos, 1, 2, 3, 4, 5, el otro lado, 2, 3, 4, 5, vamos a las piernas, Apretando 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5. Bajamos a pantorrillas, espinillas. El huesito, la espinilla en medio de los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Y de regreso. 2, 3, 4, 5. Y cinco, es tres veces, y de vuelta, recuerden ahí en casa. Pasamos abdomen, uno, círculo, dos, tres, cuatro, cinco. En el costado, uno, dos, una mano encima de otra, y círculos. Vamos a aliviar un poquito el estrés del estómago. Y vamos al hígado y después al vaso. Cuatro, cinco, en el vientre, intestinos, uno, Dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer de pie. Voy a hacer de lado. Voy a doblar un poquito las piernas. Los que no pueden estar con las piernas dobladas sentaditos, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces yo voy a doblar un poquito piernas. Cabeza y palmas atrás. Y ahí mismo empujo cabeza al pecho y empujo. Uno, dos, Cabeza colgando, tres, cabeza arriba, hombros, cuatro y cinco. Cabeza bien abajo. Ahora vamos a hacer el que para mí es el mejor: piernas, codos estirados, doblo codos, suelto, colgando, estiro al techo, vista al frente, arriba. Bajo, vista al frente, vista al techo, agarro piernas, doblo codos, flexiono, tocamos el cielo y vista al techo, bien estirado el peso en mis brazos, doblo, suelto y el último para recibir a Patty. <risa> Ese
1: fue el que más me gustó. Ese, bueno. Ese de que no, desde abajo, Ram, para el abrazo. Ya pronto Muy nos bien. vamos a poder dar abrazos.
6: Eso espero, Pati. Prepárate Sensei. porque estoy fuerte.
1: Este, prepárame porque estás fuerte. Uy, qué miedo. Oye, yo les quiero decir que estas maravillosas flores son tuyas, ¿verdad?
14: No, son del programa. Esas no, ¿no? son del
1: programa. Ah, sí. pero están bellísimas. Y el, son regalos del Sensei. Y, y, y al ratito un bonsai que va a estar acompañándonos en el cafecito son eh, de la mano santa
14: del Sensei. La pandemia, Pati, pues, La pandemia,
1: hacemos? pues qué hace uno, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias, gracias Sensei. Ti, encantada. Gracias. Nos veremos pronto para un abrazo. Que sí. Gracias. Volve gracias regresamos, todos. regresamos. Continuamos aquí en. Aprender a envejecer. ¿Ya se acabó su chocolate con agua? Compártalo. Conociendo mis derechos es otra de las secciones favoritas aquí en nuestro programa Aprender a envejecer. Nancy Rivero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te tratan del domingo? Agra agradable. Agradable. Agradable y bueno. agradecida. Muy bien. Oye, me encantó el tema porque hay muchas personas que vivieron en Unión Libre, muchos de los adultos de ahora vivieron en Unión Libre y pensaban que no tenían derechos. Exacto. Pensaban que no. Pues hemos vivido para qué, juntos, para nada. Pues sí, claro que sí hay
9: derechos. Pues decimos. Ay, Mejor vivo en unión libre, así no voy a tener ninguna obligación. Ningún problema. Ni ningún problema, y de pronto. Sí, sí. Pues no, pues no es cierto. Ajá. Eh, la cuestión de vivir en unión libre sí nos genera derechos y obligaciones para las personas que decidan esto como, como una forma de, de familia, ¿no? Eh, en nuestra legislación es conocido como el concubinato. Eso es. El concubinato, Ajá. cuando yo digo estoy viviendo en unión libre, bueno, pues más bien estoy bajo la figura jurídica del concubinato. ¿Y el concubinato qué es? ¿La unión libre qué es? Es para empezar estar viviendo como pareja, ¿no? Para que se pueda dar esta cuestión es vivir como pareja, tener un cierto tiempo de haber estado viviendo así, Ajá. o tener hijos.
1: E incluso tener no, hijos. No, o incluso ¿no? tener sí, hijos. Sí, pero, sí.
9: por ejemplo, varias de las legislaciones de nuestro país contemplan en algunos códigos que para poderse configurar la, la figura del concubinato deben de pasar dos años de estar viviendo juntos. Sí. Otras legislaciones, por ejemplo, Coahuila y Veracruz, hablan de tres años, pero el, el, la cuestión es pasar tiempo como pareja o antes de llegar a, a, esta, a este tiempo, haber tenido hijos, ¿no? Okay. Eso es lo que nos da una, una figura jurídica del concubinato y se nos generan derechos. ¿Y qué derechos tengo, precisamente? Ahí te va, mi querida a patria. Ver. Al estar unidos hice, en concubinato, pues pues las personas que estén bajo esta figura uh -huh. pueden tener derecho a ser acreedores a pensiones alimenticias por parte okay. de la otra uh -huh. de, 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 mi, de mi pareja. Puedo tener derecho a heredar también. ¿Sí? Si uh -huh. mi pareja no dejó testamento... Yo tengo los mismos derechos de los hijos, o como si hubiera sido una cónyuge, una esposa, esposo, yo también tengo derecho a heredar. Tengo derecho a seguridad social. IMSS, ISTE, no únicamente se inscriben a, 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 a las esposas y esposos, sino también a los concubinos. Pero ojo, es muy importante que para que se dé estos derechos, evidentemente, ninguna de las dos partes que estén en concubinato deben de estar casadas. Es lo que te iba a decir, es no debe haber otra no pareja, debe de no debe existir ningún lazo matrimonial. Porque exacto. entonces uh -huh. no se configura el concubinato exacto. y no puedo ser acreedora a estos derechos que se me dan. ¿no? Entonces es importante recordar que no estar casados para que se pueda dar la figura jurídica del concubinato y ser acreedora a los derechos que me da. Y, y otra cosa que, que me gusta de, de esto que está
1: señalando es que los hijos tienen también los mismos derechos que si hubiesen nacido en un matrimonio, en un matrimonio tradicional formal. Los hijos no tienen por qué padecer sí, absolutamente sí, papás no ninguna discriminación. Casados,
9: no importa, mientras yo sea hijo y esté reconocido. Claro. Tengo todos los mismos derechos.
1: ¿Te acuerdas que antes se hablaba de hijos naturales, naturales y legítimos? Sí, y eso ya era es discriminación. Hasta había unos... Ajá, entonces, sí, sí, sí. Por
9: eso ya todo se, se eliminó de, de la legislación y de asentar en las actas de nacimiento, hijo legítimo, no legítimo, pues todo. No. ¿E eso era tremendo. Era, era discriminación. Era un social brutal. Exactamente. Uh -huh. Pero entonces así con el concubinato nosotros vamos Ajá. a tener derechos y obligaciones. ¿Qué es importante? Es importante registrar registrar el concubinato, se pueden acercar a, a los juzgados civiles para, para que les expidan su constancia de concubinato y ahí dejar asentado que ustedes están viviendo bajo esta figura. No es exclusivo de hombre y mujer, o sea, puede darse también en parejas, parejas del de de mismo, mismo sexo? sexo, también se puede, se puede dar.
1: Y eh, eso también es muy bueno, muy 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 bien, porque quedaban desprotegidos. ¿eh? Exactamente. No sabes las familias qué venganza china sean ahí tremenda.
9: <risa> sí. ah, una venganza ahí horrorosa. Pero entonces eh, se, puede, se puede registrar hasta por parejas de, del mismo sexo. Excelente. Como dijimos, lo importante es que vivan en una relación de pareja. No si yo tengo un compañero de cuarto o una compañera que se fue a vivir conmigo, ya después me van a decir que estamos en concubinato. No, no. es que sea <risa> no. como familia, que estemos eh, los dos aportando cosas como si estuviéramos en un matrimonio, pero no 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 lo formalizamos ante un juez. Se, se
1: usó muchísimo en los 70s, 80s, ¿no? que mucha gente... Muchos de los que ahora te decía, de los que ahora son personas adultas mayores, vivieron justamente
9: en concubinato. Y como tú decías, la gente no sabe y ya de pensar, bueno, no estamos casados, no tengo ningún derecho. No, sí tengo derecho. Sí tengo derecho y puedo incluso una vez que se concluya el concubinato, que el concubinato se puede concluir por decisión de ambas sí. partes, cuando uno de los dos abandona el domicilio que estaban habitando de manera conjunta o bien si uno de los dos se casa. Fíjate, Ahí y... se termina uh -huh. y entonces yo, yo puedo pedir a lo mejor una cuestión de una indemnización, un pago de, de pensión. Sí, sí, lo puedes hacer. Lo claro. podemos hacer, pero aquí solo se te va a otorgar por el tiempo que haya durado el concubinato.
1: ¿Y los hijos? Eh... Voy a seguir teniendo todas las obligaciones con mis hijos producto de esa unión libre. Claro que sí. Nada de que ya aquí se acabó y yo nada yo más le pagué me la
9: primaria, no. nada. Exacto, son mis hijos, los registré Exacto. y continúo con los derechos y las obligaciones que me dieron por haberlos registrado.
12: Eso, eso,
1: es, eso es muy bueno, porque luego los hijos son los que pagan muchos de esos pleitos de las de los papás y aquí los hijos están perfectamente protegidos.
9: Exacto, o se cree que como, bueno, pues ya mis papás se separaron, pero pues estaban en unión libre y ahorita ya mi papá o mi mamá ya se casó, pues a lo ya mejor no los, de, los, de, uh -huh. los hijos del producto de ese matrimonio son los que van a tener derecho a heredar, los que van a tener derecho a, a alimentos, ¿no? Todos entran.
1: Claro. Claro que sí. Oye, eh, Nancy, ¿y es, ¿es necesario que yo registre esta unión eh, para tener mis derechos? O si algunas personas no lo saben y no lo hagan, no es requisito,
9: ¿verdad? No es requisito, no es obligatorio, pero sí se pero recomienda. Se <risa> recomienda <risa> claro. tener la constancia de, de concubinato para, por todas las cuestiones estas de una pensión, de ir a hacer... Trámites ante el IMSS, ISTE, yo llevo ya mi constancia de concubinato y eh, para poder acreditar que he estado viviendo con esa persona, soy la concubina, soy el concubino, tengo los derechos y para todas las cuestiones de herencias, ¿no? De cuando te digo, si la persona no dejó testamento, iniciamos un juicio sucesorio en los cuales pues, van a entrar los hijos. Y yo, como concubina o concubino, aunque no esté casado, también voy a tener derechos para heredar.
1: Muy bien, pues aquí está una llamada, una llamada muy, eh, muy importante de doña Antonia Padilla Gocobache, que nos habla desde Navojoa, en Sonora. Antonia, bienvenida, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Bienvenida, muchísimas Gracias. Muchisim este Recibir su llamada, muy amable. Muchísimas muy amable, gracias. Un saludo muy especial para la licenciada Nancy Rugero y para usted y para todo el personal de, de este magnífico programa que tenemos. Es una chulada. <ríe> Qué bueno. Nos da mucho bueno, gusto
1: que lo disfrute. ¿Cuál es su pregunta para Nancy?
13: Mire, este, el día del 17 de, de marzo del año actual compré un, un celular de Ledicel. Eh, en Levisel eh, en, en el en el negocio del señor Jaime Villalobos Tamaura y, y ese señor aquí en Navajo tiene varios negocios no entonces eh, eh, compré un, un celular y, y pues para acabar muy pronto que no no funciona el teléfono no no agarra la carga entonces este dura un día la carga y ellos dicen que fui a, la, a donde me lo vendieron y me dijeron que no que, que estaba bien el celular pero cómo está bien si si no recibe la carga? Eh, eh, o sea que le vi un día la carta lo llevo a otra parte y, y me dicen lo mismo del mismo negocio este señor entonces este de allí me dicen que que está bien el celular ¿eh? entonces este me voy a atención a clientes a la a la matriz de aquí de Naujoa también me dicen lo mismo, pero yo, 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 pero mi pregunta, eh, esos teléfonos que se llaman CEUWA, eh, que les ponen promoción, uh -huh. y que los señores y señoras de los adultos mayores que somos nosotros, entonces tenemos un derecho de, de, que, de que estamos comprando una cosa nueva, eh, eh, pienso yo, sí, eh, 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 licenciada Nancy, que, que tenemos derecho de, de, de pedir de pedir que nos devuelvan el dinero o que nos Exacto. De... Sí, sobre todo tiempo? cuando no
1: no funcionó
10: eh, uh -huh. a, a ver
1: Antonia vamos a escuchar la respuesta de la licenciada Rivero le agradezco muchísimo
9: su presencia y qué respuesta hay sí tenemos que claro que sí tienes derecho mi querida Antonia si sí, en el establecimiento no te hacen efectiva la garantía ni eh, te dan otro eh, artículo igual que este sí si funcione, pues puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor. La Profeco. ¿Local? ¿Ahí en Navajoa? Ahí hay, hay este, estamos poniendo en, en la página, sí. en la pantalla la página y los teléfonos, pero hay delegaciones locales. Entonces yo te recomiendo que te metas a la página para conocer cuál es la más cercana a tu domicilio, porque hay varias en todos los estados. Entonces, sí, en Navajoa debe, debe haber, claro. Tú tienes derecho de ir y presentar. Es recomendable que guarden los tickets de compra o si tienes la garantía para hacer efectivo de que aquí la Profeco intervenga y o se te devuelva el dinero o se te dé un artículo igual que el que tú adquiriste, pero que sí sirva. Entonces esta procuraduría está para, va a ser intermediaria, okay. y, te, y te va a ayudar a solucionar el problema.
1: Oye, y antes, antes de que antes de que nos vayamos me estaban informando, me estaban informando que habló la señora Yolanda Rosales, no sé si la conoces. <risa> para felicitarte sí, y desearte feliz cumpleaños. Es mi mamá. Ah, ya saben cómo son las mamás bueno, pues aquí me, gracias, estaban, mamá. me estaban diciendo, habló la señora Rosales, que la felicites. Bueno, pues ya la felicitamos. Muchas señora, gracias. muchísimas gracias. Celebramos celebramos tu vida, mi querida Nancy. Muchas gracias. Celebramos tu padre. trabajo, tu presencia y tu profesionalismo en este programa. Qué gracias. Muchas es gracias un honor para que estés Para
9: servirles aquí. a todos ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a mi mami. Gracias. Bueno, muy Bien, pues es el momento, es el momento en el que yo les voy a presumir con muchísimo gusto eh, la ropa que traigo puesta el día de hoy. Bueno, se llama mochival de algodón tejido en telar de pedal. No de cintura como siempre lo decimos, mochival en telar de pedal bordado con hilo de artisela originario de Sinacantán en Chiapas. Las flores de la indumentaria de Sinacantán representan la actividad principal a la que se dedican las familias en el pueblo. La floricultura, las coloridas flores que adornan la indumentaria de los habitantes de Sinacantán han ido evolucionando en tamaños, formas, sobre todo en colores. Este cambio puede apreciarse cada seis meses, cuando las familias estrenan prendas con nuevos colores de bordados para las celebraciones de las fiestas de San Sebastián. ...en enero y de San Lorenzo en agosto. Los aretes de hilo de plata ley 925, filigrana de plata originarios de Oaxaca... ...y desde épocas inmemoriables, los pueblos antiguos de Oaxaca eran magnos artífices del oro y de la plata. La filigrana llegó con los españoles y se arraigó en el gusto de los oaxaqueños. Manos diestras de familias de artesanos han seguido la centenaria herencia creadora que ha logrado sobrevivir a la tecnología y a la modernidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo al Museo de Arte Popular el que me, me facilite pues, toda la ropa que comparto con ustedes cada semana. Gracias. Gracias por estar aquí en Aprender a dejecer y ya que está usted en casa, pues le invito a que dé unos pasitos para acá, unos pasitos para allá bailando con la orquesta Nahuatl de México. Bueno.
15: Y de esa manera uno no se da ni cuenta. Es el café reveredece, y el guamachito florece, y la soga se revienta. El amor que así de esa manera, uno no se da ni cuenta. machito florece y la soga se revienta. Caballo le da sabana, porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta, que el corazón ha cuando le suelta la rienda, es caballo de boca, hizo si una yegua a la sana, caballo viejo. Yo sé que gana, no le hace caso a pasión, no lo ve bueno, ni lo para pasar. Oye. Cuando así de esa manera, uno no tiene la culpa. que no tiene horario, y fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. que no tiene horario en el calendario, cuando las ganas se junta, caballo le dan sabana y viene el tiempo contado pero no se da ni cuenta que el corazón amarrado, no se nos tiene horario, Y sino tiene barran, el potro da tiempo a tiempo, porque le sabrá le dan viejo no puede desde la flor que le da porque después de esa vida no hay otra oportunidad.
1: Y nos vamos rápidamente a la entrevista del día de hoy que pudimos contactar precisamente gracias a Aurora Ojeda. Muchísimas gracias, Aurora, por habernos sugerido conversar con esta mujer que ayer cumplió 100 años de vida. Yo les invito a disfrutar de su conversación, a disfrutar de las anécdotas que compartió con eh, todo el equipo de Aprender a Envejecer, porque cada vez seremos más las personas que cumplamos 100 años de vida. ¿Qué le parece? Este libro que tengo en mis manos, Primavera 29, cuya autora en el momento en que estemos transmitiendo esta entrevista, habrá cumplido 100 años de vida. Doña Irene de Lanz, ¿cómo te sientes ahora en este momento de tu vida?
16: En este momento de mi vida siento como que tengo 40 años, para mí los años no han contado, es tan bonita la vejez que uno se deshace de muchos lastres.
1: ¿Qué es lo que más le ha gustado, escribir?
16: Escribir, yo escribo, aprendí a leer a los tres años. Yo cuando me recibí del silabario, yo ya sabía todo el silabario. Y yo decía, lana, leña, lira, losa, luna. Perfectamente. Ahora puedes leer este verso. La soberbia desechad, niños en toda ocasión, que al humilde Dios ayuda y le da su bendición. Era todo un versito. Perfectamente bien. Ya sabes leer. ¿Qué personajes
1: recuerdas que hayas conocido en estos 100 años?
16: Para mí, la más querida e importante, Mario Moreno Cantinflas. Lo había visto en las películas y yo veía que todo mundo se reía. Me hablaron de Miami para decirme, yo trabajaba en la revista hoy, y me dijeron de Miami, señora, usted puede mandarnos una entrevista con Mario Moreno para el Día del Padre. Se me hizo la cosa más fácil. Le dije, señor Moreno, Quiero que se ponga su pijama. Ah, caray. Sí, le dije. También el niño. Que es una entrevista para el Día del Padre. Yo decía, voy a sacarlos en la intimidad. Para que sea una cosa novedosa.
1: Oiga, ¿es cierto que a usted le compusieron una canción muy famosa? Con Paloma Negra.
16: ¿Quién se la compuso? Allá está Paloma, Tomás Méndez. ¿Qué recuerda de esa canción? Es que yo descubrí a Tomás Méndez. Dice, todo mundo se ríe de mis canciones, pero ahora no sé qué hacer con ellas, porque... Yo no sé tocar la guitarra, yo las escribo, pero quiero que alguien me las cante. Le dije, Tomás, váyase a la W, usted busque trabajo, que le canten sus canciones. Usted tiene talento, de veras, madame. Entonces se fue a la W. Habló con los tres diamantes. Se lo llevaron a Cuba y en Cuba le cantaron sus canciones. Y allí empezó la fama de Tomás.
15: Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará?
1: ¿Fue fácil o difícil? Convertirse en
16: escritora. Mi mamá era maestra de literatura. Entonces mi mamá siempre que nos estaba corrigiendo, esa palabra no se dice así. Ustedes no digan que les gruñen las tripas. Se dice, mamá, tengo movimientos pedistálticos en el intestino.
1: ¿Cuál de sus libros le gusta más a usted?
16: Golpe de mar. ¿Por qué? Ah, porque eso es muy, muy íntimo, muy íntimo. A los 18 años, ah, me enamoré, me enamoré perdidamente. Decía mi mamá, si hay una muestra... Si hay un ejemplo de amor ciego, esa es Irene. Es la representación del amor ciego. Yo conocí a este muchacho, que era el chico más guapo de Guadalajara. Muy bien de cara, fuerte, y tocaba el violín.
1: ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuántos nietos? Siete.
16: ¿Cómo se siente? Muy contenta. Mi hijo mayor, Manuel Lanz, acaba de escribir un libro que mandó a Londres. Y de Londres se lo mandaron con el inglés correcto. Se llama Mind sobre la Mente.
1: Cuénteme, por favor, de su amor por el arte,
16: por la pintura. Yo me hice amiga de todos los pintores. Y porque yo bordaba. Los pintores los ponían sobre la mesa y allí los dibujaban. Y yo los bordaba.
1: ¿Tiene alguno que sea su preferido?
16: San Rafael. ¿De quién es? Fernando Rodríguez Lago, el que hizo el vital. Esa mujercita se llama la adolescente que espera el amor. Y la hizo Augusto Escobedo. Él vio la piedra y dice, yo dentro de la piedra vi a la mujercita acostada. Y empezó con su sincero. Allá fue Paloma Negra que me hizo Macrina Krauss. Macrina Krauss me dijo, porque cómo ibas vestida, yo siempre de suéter y pantalón negro. Y me decía, me decía Tomás vende paloma negra. Y las vacinicas eran que como éramos diez hermanos, cinco hombres y cinco mujeres, y mi mamá, para que no hiciéramos tantas travesuras, siempre nos tenía un, un que hacer, todos teníamos un que hacer. Y a mí me tocó poner debajo de la cama de mis hermanos, debajo de cada uno, su baciniquita. Entré a trabajar con el licenciado Manuel Ávila Camacho y estaba en la oficina de don Manuel luego estaba a un cuartito y ahí estaba yo yo veía toda la gente que entraba con don Manuel cuando el famoso atentado Antonio de la Lama salió rápido sacó su pistola ¡pa! le aventó un tiro a don Manuel pero don Manuel tenía chaleco Diego Rivera me cerró un ojo y yo dije, Dios mío, ya le guste. Y me fui riendo para atrás, para atrás y corro a mi oficina. Y me dice el licenciado, ¿qué le pasa, Irene? Ay, es que Rivera me cerró un ojo y a lo mejor me iba a violar allá en el corredor. Yo creía que era facilísimo, ¿no? Que, que él cogía a la muchacha, la acostaba y la violaba. Entonces me dijo, no es tan fácil.
1: ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué tiene pendiente en este momento a sus 100 años?
16: Tener el libro que me hizo Beto, mi hijo y mi nieto, eligieron 50 cuentos para poder hacer dos tomos de 25 cuentos cada libro. Entonces, es como, como ya el corolario de mi vida como escritora.
1: ¿Qué hizo para mantener su lucidez? hasta este momento
16: resolver crucigramas y entre entre una cosa y otra tomo un crucigrama y lo empiezo a resolver ¿qué
1: le propone a la gente que quiere envejecer bien? ¿qué tendría que hacer?
16: estar ocupada siempre tener una ocupación la vida es un banquete y te dicen ven siéntate a la mesa del banquete y yo estoy ahorita, terminé los postres y yo estoy ahorita tomando mi vinito, el que le dicen el bajativo, para que me acomode todo lo que comí.
1: ¿Tiene miedo a morir?
16: No, no.
1: ¿Cómo imagina la muerte?
16: Um, um, cerrar los ojos y irme se pueden vivir todavía más años pero como me dijo el doctor que vino hace tres días Irene uno se hace viejo mientras tú tengas tu movimiento de manos tus ojos que puedas comer que puedas defecar. ¿Estás bien? Pero uno dice: Yo soy viejito. ¿Ya para qué? Decía Gabriel García Márquez: La vejez es hacer un trato honesto con la soledad. Y decía Betty Davis: La vejez no se hizo para los cobardes. Son cosas muy hermosas.
1: Bueno, y unos minutos antes de que lleguemos a la tercera hora de nuestro programa Aprender a Envejecer, les voy a decir qué es lo que tenemos para la siguiente Ahora, oficios. Vamos a ver a un guitarrista rockabilly. ¿De qué se trata usted? Déjese guiar y le vamos, le vamos a acompañar en unos minutos más. Cuídate para cuidarnos. Acompañará el doctor Fernando Quintanar, investigador del Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, para hablarnos de lo que es la gerontología. Nos interesa a usted y a mí ese, ese tema. Y en nuestra sección Recuerdos Vivos con Emilio estará la presencia de Ignacio López Tarso, para quienes estaban esperando esta entrevista de vista con López Tarso, pues ahí vendrá en unos minutos más. Por lo pronto, yo le invito a que esté con nosotros entre letras e historias. Hermel, Elmer Mendoza, destacadísimo escritor mexicano, acaba de publicar su más reciente novela, se titula Ella entró por la ventana del baño. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas Bien. gracias por estar aquí. Un abrazo cariñoso.
8: Ay, Muchas gracias. Patti, buenas tardes. No. Eh, espero que estés muy bien. Y bueno, también te mando un abrazo. <risa> mi,
1: mi agradecimiento a nombre de todo el equipo por acceder a conversar con nosotros. ¿De qué va? ¿Qué nos cuenta? Ella entró por la ventana del baño.
8: Sí. Bueno, tiene eh, de, dos historias y el, el truco es eh, mezclarlas. Sí. Eh, unirlas. Y eh, una historia justamente es de un hombre que tiene 86 años que le quedan eh, 12 días de vida y que quiere ver al gran amor de su vida. De su vida. A, una, a una chica que conoció hace 20 y pico años el, y lo, no sabe nada de ella, solamente que era muy hermosa, parecida a Mila Kovovic, Una
1: roja espectacular, ¿verdad? Es,
8: no, ajá espectacular, sí. Y entonces esa es una de las historias. El, 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 yo cuento la historia un poco para... Digo, bueno, el lector, ¿por qué se va a interesar en esto? Entonces... Eh, cuento lo que es la, la historia de ellos que se veían de vez en cuando y eh, cuando ella quería Ajá. y a la hora que ella quería en el lugar donde ella quería y, la, y cuento la historia de ambos, así de, de, de una llena de frases amorosas, eh, erotismo, et, todo que vaya, de tal suerte que cuando ella decide desaparecer, la, pues él se queda pues eh, absolutamente de, de desconcertado, después herido, después enojado y al final pues bueno, tiene más de 20 años como para re, recuperar esa memoria. Y la otra historia es que hay un señor que es un delincuente que estuvo preso más de 20 años y que sale y eh, con eh, mucha sed de venganza y amenaza a todo mundo, y entre los que amenaza es al, al detective Edgar el Zurdo Mendieta, que es un detective que no tiene nada que ver con él, ni siquiera participó en su detención hace tiempo, pero él, él está como en, en el camino, digamos, entre lo que el siciliano pretende y, la, y el inicio de todo. Y claro, el, el zurdo es de homicidios pues ahí él, él empieza por asesinar al comandante que lo que lo detuvo, que, lo... que ya era muchos años en trabajar en la, en la policía, y el, pues el sur va a investigar ahí, y eso lo liga a ser, digamos, la, una de las principales objetivos de este vengador cruel, ¿no? Y entonces bueno, <risa> la novela corre entre esas dos historias, pues, eh, muy trepidantes, según me cuentan.
1: <risa> Oye, eh, eh, do, este, señor Mendoza, eh, tú, para, para escribir esta novela, ¿Cómo, ¿Cómo te vas preparando como escritor? ¿Qué hay de trabajo atrás, además de escribir? Porque hablas de, de tipos de pistolas, hablas de estrategias para asesinar o para capturar. O, eh, digamos que no es, una, no es una inspiración así tan gratuita. atrás ¿Qué trabajo hay para que tú puedas estar familiarizado con todos estos asuntos del crimen, de las armas, eh, de la policía? ¿Qué
8: hay atrás? Sí, bueno, Néstor, te confieso que hay mucha ayuda de los medios. Okay. Por ejemplo, eh, hace tiempo, no recuerdo cuánto, yo leí que, que un señor, eh, no, aquí en el caso mío de eh, Favela, lo pide a su hijo, Ajá. pero un señor pidió, pidió a su familia, esposa, hijo, entre todos, que quería ver a una persona. Sí. Pues, ¿Qué pasó, no? <risa> y yo lo leí este y me llamó muchísimo la atención. Esto hace mucho tiempo ya. Y eso por un lado. Y por otro lado, en, en 2006 hicieron un homenaje a Paul McCartney, que es el autor de la, de la. Es el que le pasó que le entró una chica por la ventana de su baño. Hizo conocerlo, se prestó él, le cayó muy bien la chica, que era un misterio. Y, y cuando yo, eh, en 2016, que le hacen su homenaje en el Lincoln Center, en. Allá en, en, la, en Washington, pues digo yo, es que yo tuve que escribir esa historia, pero tenía que inventar una historia, tenía que, que crear, hacer un personaje de, de esa chica, y eso fue lo que hice. Y lo otro, hace de algunos años conocí a un, a un ex procurador, y que me, era mi lector, y entonces él eh, le caí muy bien y. Y me contó de, de, una historia de cuando hace muchos años, cuando él de los años 70, por allá, que él había sido, él había ocupado ese puesto y que él, le había tocado eh, la, como resolver asuntos muy delicados que tenían que ver con, con a, algunos militares. él, él ajá, no, ajá. no con todos, sino con algunos que eran realmente que le hicieron la vida imposible durante su gestión. Y entonces, la, pues, de, digamos, con los años son las historias que. De, de, no puedo yo explicar cómo es que se unen en mi cabeza y que decido <risa> mezclarlas y que, bueno, algo sale, ¿no? Ahí está. Oye. Ay, y bueno, lo de, lo de las armas, eso pues se puede ver en internet. Cuando yo empecé a ser novelista, eh, cada que iba a Estados Unidos compraba una revista, porque ya ves que allá venden revistas de, sí, de, sí, de...
1: armas y todo, ¿no? sí. De
8: todas las armas, entonces es, es, es eso... Porque sí requiere, sí tiene, es muy pertinente tu pregunta, porque al detective hay que vestirlo desde las claro, botas que claro. usa, la, el pantalón, la playera, cómo se peina, el, y a los personajes también. O sea, hay, hay que crear personajes, hay que hacer, que, manejar muchos elementos entrañables y de unión, digamos, con los lectores, para que los lectores digan, bueno, usted es un policía que yo pude haber visto, o es un detective que me puede proteger, ¿no?
1: A mí, a mí lo, que me, lo que me gustó de la parte a, hasta donde voy del libro es que yo voy adelantándome. Me gusta porque me estás manejando el misterio. Yo estoy diciendo, no, yo creo que este personaje es un poquito lo, lo que hay en la, en la trama policiaca. ¿no? Este, el asesino, el no asesino es muy obvio, la pelirroja, etc. Me mantienes en una tensión a la hora de estarme, eh, a la hora de estarte leyendo.
8: Mira, Pati, la que, lo que pasa es que la, en la novela eh, negra es la trama es fundamental. Hay, hay otros géneros de novela el, el, que no, no tienen ese compromiso, pero nosotros sí, porque la, nuestros lectores desde la primera línea se convierten en, en detectives también. Y entonces establecemos un juego bastante perverso con ellos en el sentido de, que,
1: sí.
5: de la
8: utilización de las falsas pistas para que, digamos, la, no lleguen a la conclusión rápidamente, sino que acompañen al detective pues, hasta las páginas finales. Yo te puedo contar que uno de los elogios más eh, sentidos que he recibido es que una vez una llamada hace o sea, años donde me dice, me falta una página y no sé qué pasa. Oh. Guapa, wow, lo conseguí.
1: No, eso, eso. Y ahora que hablas, ahora que hablas del género. Eh, policiaco del género negro, es un género que le gusta leer a los mexicanos, hablando así globalmente. Eh, con frecuencia escuchamos que México no lee, que a los mexicanos no les interesa la lectura, que leemos muy poco, pero, pero me parece que leemos muy poco otro tipo de literatura. ¿Tú piensas que nos gusta la literatura negra, la, la de trama policíaca o incluso narcotráfico?
8: Yo pienso que sí, pero creo que, la, que México el, nos están descubriendo. De, estaba Paco Ignacio Taibo II, que es un, un autor que tiene muchísimos lectores, y los que llegamos después con él, pues digamos, quizá tenemos los mismos lectores, pero sí hemos abierto como de... de hemos aumentado la cantidad de lectores del, de la literatura negra. La literatura negra, negra él ha tenido un problema eh, bastante grave que siempre fue eh, vilipendiada y calificada como un género menor. Exacto. Y entonces era muy fácil que los que les gustaba pues, terminaran leyendo de, y que son muy buenos autores no mexicanos, ya sea sobre todo americanos, ingleses, españoles, no que, que la, hay algunos bastante buenos. Yo creo que fueron eh, autores como Jorge Luis Borges... En la, en el que dijeron, es que este? no, no es cierto que sea una literatura mediocre, o sea, tiene mucho. Y cuando, digamos, aparece el grupo donde yo ya me ubico, que nosotros realmente hicimos un trabajo de la, con todos los cánones literarios, yo siempre digo que vengo de Jane Joyce, que vengo de Fernando Paso que vengo Eso. de Juan Rulfo, y vengo de Rubén Fonseca y también de todos los clásicos de la novela negra. Entonces, la, tengo formación y, de, y tener como ese tipo de formación, que se, que incluye formación universitaria, como que te da la, la posibilidad de escribir otra novela, de otra manera, utilizando otros recursos, de tal suerte que yo creo que hemos conseguido que la novela negra mexicana pues realmente se convierta en un referente importante en el mundo, fíjate.
1: Yo, yo me acuerdo hace algunos años, estoy haciendo un poquito de memoria, eh, que se hablaba de algún primero o, o congreso en España de literatura negra, ahí estaban este, pues trabajando, trabajando durísimo, y yo creo que eh, si tú mantienes mi atención, mi interés como lectora o como lector, eh, yo creo que, que tu literatura vale, ¿no? Vale porque en uno como lector tiene muchos gustos. No siempre quiero estar leyendo ni análisis políticos ni, ni lecturas profundas, sino que hay veces que puedo divertirme con una novela policíaca o con una novela de, de, este, de bandidos, de buenos y malos, ¿no?
8: Por supuesto, la... la... La esencia de la novela de, de, es divertir, o sea, Exacto. Cervantes lo dijo cuando Don Quijote, yo lo que intenté hacer es un, algo divertido, un divertimento. Dijo
1: Exactamente.
8: Él. Entonces, nosotros rescatamos esa. Bueno, yo soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en un congreso internacional lo dije, los policíacos también somos hijos de Cervantes, en la medida de que hacemos obras, ...divertidas, obras que llaman la atención, obras que atrapan. Y fíjate, Pati, que todo eso requiere, digamos, como el, un, ciertas habilidades técnicas... ...de tal suerte de que, el, digamos, la emoción, el compromiso con la novela vaya increciendo ...de tal suerte que conforme pasen páginas y páginas y páginas... ...pues nada, que los lectores se, se enganchen y, y quieran saber qué es lo que ha ocurrido allí y quieren saber también en la, si ellos en, en sus predicciones pues digamos han acertado no es muchísimo trabajo la, si de pronto uno se tarda dos tres años escribiendo una novela pues es por eso porque está cuidando todos esos detalles
1: Muchísimas gracias, Elmer Mendoza, por tu más reciente novela. Gracias por tu conversación. Un abrazo una vez más. Gracias.
8: No, muchas Hasta gracias. Hasta la Así próxima. Y también mando un abrazo muy afectuoso a, a tu público. Me encanta ahora mis, mis suegros que tienen, eh, el, digamos, mucha atención al, a, al programa como el tuyo. Ahora mismo te están viendo y te mando, les mando un abrazo a... A mi querido don Joaquín y doña Maggie, de, y espero que me lo permitas. Y también te mando otro a ti. Cuídate. Muchísimas
1: mucho. gracias. Muchísimas gracias, Elmer. Continuamos.
17: Vincent Van Rock, tengo 75 años. 74, ¿qué? Okay. <ríe> Todavía no tengo 75. Bueno, yo nací en el estado de Hidalgo, en un pueblo que se llama San Agustín Mezquititlán. Mi mamá me trajo muy pequeño a, a la ciudad, me trajo desde, desde uh, al año de nacido, así pues es que prácticamente pues soy de acá, chi, chilango. Mi papá se, de, se dedicaba al, al comercio, al comerciante, hacía este... Oh, camisas para vender en el Tianguis. Ya entré a, a la escuela, a la preparatoria, y ya empecé a a, a la escuela y ya no, ya no lo pude seguir acompañando, pero de repente en lugar de irme a la escuela me, me iba de pinta, ya ni lo acompañaba y, ni estudiaba. ¿no? Hasta que de repente mi mamá dice, no, pero es que realmente no, no, me, no me gusta mucho este, la, es la prepa, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿qué te gusta? Le digo, pues es que a mí nada más me gusta eh, pintar y tocar la guitarra. Como dicen, eh, para ser eh, torero hay que parecer torero, para ser rock and rollero hay que parecer rock and rollero. De repente la imagen, o sea, hay, que, hay que cuidarla, ¿no? Con un grupo que tenía, que empezamos a hacer desde la secundaria, pues llegó el tiempo en que tuvimos chance de, de entrar a un concurso y lo ganamos y ya teníamos, este... Ganando el concurso ganábamos la, la posibilidad de, de grabar un disco en discos Polidor de hacer una película, este, pues se abrieron las puertas por ese lado, entonces empezamos a, me empecé a dedicar a, a la música y dejé, la, dejé el, el, el trabajo, el diseño y también la escuela de música. Pues nos fue muy, muy bien con ese grupo, tenemos bastante, bastante trabajo informal, pero pues cada semana teníamos dos, tres tocadas, que ya las quisiera yo ahorita. Ya para este tiempo ya tenía 19 años. Todo fue muy rápido, precisamente estaba yo pensando, bueno, cuánto tiempo ah, duré con el grupo de Martí Los Ventura, cuánto tiempo duró ese grupo. Y para mí era un grupo muy importante y cuando veo, pues realmente duró tres años. Es que hay que irse adaptando al, a lo que hay, ¿no? dejé el rock por la pintura y luego dejé la pintura por el rock y luego trabajaba con la pintura y con el rock yo pensé que ya no iba a poder pintar lo, lo, lo viejo ya de mis ojos ya no funciona muy bien tengo glaucoma hago un esfuerzo y algunos cuadros me han quedado mejores que los que pintaba antes entonces si con glaucoma puedo pintar mejor que pintaba antes entonces podemos hacer muchas cosas más de lo que creemos. Pasó mucho tiempo que me dediqué a la pintura, después de que me habían dicho que no me dedicara, me dediqué a la pintura, después de haber estudiado en Bellas Artes, y pues la pintura me jaló, me jaló, me jaló, hasta que pues ya todo lo hacía, vendía los cuadros, este a través de las galerías, de los corredores de arte, iba todo muy bien hasta que de repente empezó a, a decaer el arte acá en México, ya no se empezó a, ya se empezó a vender menos, no se puede dejar ni la música ni la pintura, no, 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 no lo he podido, así dejar por completo. Entonces, Después de mucho tiempo, ya cuando yo cumplí 59 años y yo ya no me dedicaba a la música, ya no quería seguir tocando. Y entonces empezamos a... empecé con, con un grupo que armé con mi hijo. Eh, el primer disco que sacamos, que nos salió, este, que con trabajos lo pudimos pagar, que lo hicimos en en un estudio muy pequeñito. Rebel Castro empecé, lo empezamos a, a, cuando yo tenía 59 años. Y oh, eh, para mí oh, 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 oh. era un reto porque los muchachos no me van a aceptar. Yo pensé que no, no me van a aceptar, me van a chiflar, me van a bajar a ver qué pasa. Entonces, al contrario, porque el rockabilly y el rock and roll que yo traigo es precisamente del tiempo. Eh, yo lo conocí el tiempo cuando nació el rockabilly, entonces lo traigo más, más puro y se los entrego y lo tra trato de transmitirlo y eso es lo, lo más importante, ¿no? Bien, me hace sentir a gusto. Y ya sabes que el secreto de la vida es la esperanza. Cuando ya no hay esperanza, se acaba la vida. Aunque tengas eh, un, un día de nacido, eso, eso no importa. Hay que seguir adelante con las fuerzas que haya. Porque me dicen, oh, es que tenga salud. Bueno, pues, tengo, no tengo tanta, pero... Es, es con eso funciona.
1: Bueno, pues vamos a nuestro cafecito. ¿Qué le parece? Aunque hoy en la mañana dijimos que un champurrado. Un chocolate con agua, ¡qué rico! Pero aquí vamos a tomarnos un cafecito. Pati, mi querido padre, don Juventino, falleció a los 83 años de edad y con un deterioro importante en su salud debido a insuficiencia renal. Tu programa, Aprender a Envejecer, fue una alegre compañía matutina durante meses y de gran apoyo para él, pero aún más para mí, que asumí el rol de cuidadora desde hace ya un año. Incluso tuve que dejar mi trabajo para ocuparme al 100% de él. Mucha información transmitida en su programa... Fue un respiro para mí, para ubicarme y para dimensionar muchas situaciones por las que estábamos pasando. Hoy, que ya no está con nosotros, sé que valió la pena el tiempo dedicado. Ahora me toca tomar rumbo después de ser cuidadora. Retomar la vida, nos decía esta mujer, no es fácil, porque ahora no sé para dónde moverme. Pero un paso a la vez. Gracias, Pati, y a todo tu equipo por su labor informativa. Abrazo grande de LH. Yo no quería, acabo de leer casi textualmente una síntesis de este mensaje, de este correo electrónico que nos llegó. Yo no quería dejar de compartir con ustedes este mensaje que nos llena de emoción, que nos motiva para, nuestro, para que nuestro compromiso continúe. Celebro, y lo digo a nombre de todos mis compañeros, celebro que aprender a envejecer haya sido una buena compañía en tiempos difíciles y que ahora, eh, mi querida LH, estés llena de paz. Qué bueno que retomes tu vida con grandes aprendizajes. Gracias, gracias por compartir tu experiencia y deseo... Que el próximo comunicado esté lleno de buenas noticias. Te abrazamos todos los que formamos parte de este equipo. Te abrazamos con solidaridad y agradecimiento. Qué bueno que cumplimos con uno de los grandes objetivos de aprender a envejecer. Acompañarles varias horas cada domingo.
0: de tu sabroso guarapo Deme a beber guarapera De tu sabroso guarapo Guarapera, y guarapera Deme a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Deme a beber tu sabroso guarapo Ay, ahí, ahí! Y después que me lo dejo donde va, donde va, guara pena, donde va cuando acabe a pena, what a pena, va, a va, what va, I'm ready
1: Bueno, pues esta es la orquesta Náhuac que nos ha estado acompañando a lo largo de todo el programa. Estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana. Y le invito a que se quede porque la siguiente sección le va a dar mucha y muy buena información. Cuídate para cuidar. Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Quintanar. En este momento viene con nosotros como investigador del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Fernando, bienvenido. Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que nos vienes a, pues a presentar a la gerontología. Pareciera, pareciera que en un programa que habla de personas en la adultez mayor... Eh, todo el mundo lo supiera. Lo hicimos muy al principio sí. eh, de, del programa, muy muy eh, al principio de, de la serie. Pero hoy que estás aquí nuevamente para explicarnos qué es la gerontología.
10: Muy bien, Pati. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por el reencuentro contigo, Ajá. con tu programa, con tus compañeros. Y mira, la gerontología es un campo relativamente, hablando, reciente. Ajá. De conocimiento. Y digo reciente porque apenas empieza a estar integrado a los planes de estudio de las universidades en licenciatura y posgrado. ¿no? La gente todavía piensa que eh, atender o pensar en atender a la población adulta mayor es eh, muy médicamente marcada. ¿no? Exacto, ¿No? exacto. Hay una confusión entre geriatría, gerontología.
1: Márcanos la y diferencia. Y la diferencia está
10: que geriatría es una especialización médica. Tiene que ser médico primero, completar sus estudios y enfocarse a la parte geriátrica.
1: Especializarse.
10: Ajá. Sí, y además, geriatría tiene que ver con las enfermedades de, de la edad avanzada, ¿no? Sí. Pero la gerontología no. La gerontología es un campo transdisciplinario y requiere formar, tanto a licenciatura como en posgrado, uh -huh. un cuerpo de profesionales y de especialistas que pueden incidir en distintos niveles, a nivel de políticas públicas, uh -huh. de planes de gobierno, uh -huh. de programas institucionales, de organización social, de atención familiar e individual. Pero también muy orientada a las generaciones más jóvenes. No se centra exclusivamente en el adulto mayor, sino que incluye la educación, la orientación, la capacitación, uh -huh. el apoyo... ...el área de desarrollo de las generaciones más jóvenes... ...que incluyen a los nietos, a los hijos.
1: ¿Habla de la interrelación Inter... entre ellos?
10: Sí, por sí. supuesto. ¿Habla
1: de esto? No estamos aislados. Las, no. las personas mayores no nos suben o no nos encierran en un lugar. Estamos no. actuando en sociedad.
10: Exactamente. Y entonces, además, eh, se toma en cuenta, gerontológicamente hablando... ...o desde la visión gerontológica o psicogerontológica, que también tiene sus variantes la posibilidad de incidir en distintos aspectos del curso de vida no es proyecto de vida no es plan de vida, no es sentido de vida es curso de vida, es una manera de entender la parte del envejecimiento pero lo más interesante es que el gerontólogo empieza a trabajar ya no a nivel individual como tú lo acabas de señalar ahorita mm -hmm. no, se atiende a la persona adulta mayor con toda su historia en todo su contexto ahí voy Ajá. Se atiende a la familia, que incluye las relaciones transgeneracionales. Ajá, ajá. Y se atiende al entorno, con toda la historia cultural que marca el entorno. Que va modelando el envejecer. ¿no? Eh, en otros momentos hemos tenido oportunidad de qué pienso yo al respecto. Y afortunadamente la gerontología tiende a evolucionar para allá. ¿Cómo es que el adulto mayor termina siendo quien es? ¿Cómo es que la persona mayor termina de la manera en que termina? Y cómo es que el entorno, la familia, el contexto legitima, naturaliza, sostiene esa forma de ser, aunque no sea la mejor. Y ahí es donde entramos.
1: <risa> y ahí es donde tú eres psicogerontólogo. Sí. Tú eres psicogerontólogo. Pero a veces también este mismo contexto eh, me da la sensación que pasó hace unos pocos años, este mismo contexto me invisibiliza. Sí. Porque en este momento las personas adultas mayores no estamos tan visibilizadas como en teoría deberíamos estar. Así es. No estamos tan tan protegidas como en teoría deberíamos estar Gracias. por el número de personas que somos, por lo que hemos dado para la construcción de este país también. Así es.
10: Fernando. Entonces, efectivamente la gerontología no surge de gratis. Surge en un momento en que se da el fenómeno del envejecimiento poblacional. Cuando vemos el envejecimiento, y varios de tus participantes invitados lo han planteado también, hay que pensar en el envejecimiento colectivo social y en el nivel individual. Exacto. Están conectados, ¿no? Están conectados. Entonces, la idea de que lo que se trata es que la gerontología forme profesionales que puedan planear, atender cuestiones que tengan que ver con el proceso de envejecimiento. No se requiere tener a la persona adulta mayor aquí al frente para trabajar con ella o atenderla. No, se trabaja desde la educación, Exacto. se trabaja desde los medios de comunicación, Ajá. se trabajan de muchas distintas formas. Y, por ejemplo, hoy que tenemos la presencia de la pandemia y el aislamiento, eh, se valora de otra forma lo que es, por ejemplo, el tiempo libre, la cultura. ¿sí? Esa, esa área ha dado una respuesta central al aislamiento, a la soledad, a la depresión. Entonces, eh, nosotros en el CIES, en el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, hemos estado planteando, a partir de una petición de la directora, la doctora Daisy Corrales, atender estas necesidades para las Américas. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, esta condición no es nada más de México, es en el mundo y en Exacto. nuestro caso particular, muy concretamente para las Américas y el Caribe, ¿no? Y en ese sentido eh, se ha estado proponiendo abrir un espacio como es esta, un diplomado en gerontología y seguridad social y también un diplomado en salud mental que se dará dentro de un par de meses sí. que tiene que ver con cómo atender esto que tú estás señalando ¿no? de, de forma integral que además no queda reducida a la persona adulta mayor con patologías o discapacidades o disfuncionalidades. No, también tiene que ver a los colectivos sociales, a la gente creativa... Uh -huh. Como la entrevista que presentaste hace un momento, las entrevistas que presentaste, uh -huh. gente lúcida, uh -huh. trabajadora, este, mentalmente eh, presente y, y productiva. Y entonces, esta parte no es tan atendida por la geriatría porque no hay patologías. No,
1: no, no, no exacto. ¿Sí? Y, y yo te iba a preguntar, no, ahí es donde entra la gerontología, y yo te iba a preguntar si en este diplomado al que haces mención se pueden integrar personas mayores. Sí. ¿O es solamente para persona joven?
10: No. no, 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 al contrario. Porque hay
1: muchas personas que desde la adultez mayor podemos seguir ayudando Totalmente. A, a, a los congéneres, ¿no? a las otras personas igual que nosotros.
10: No, porque yo estoy en tu programa y te agradezco tu invitación, pero creo que a los medios de comunicación les falta la participación, les falta impulsar, dar a conocer, consolidar esta relación intergeneracional porque el panorama del envejecimiento no, no necesariamente tiene que ser dramático y grave y demás, no. Pero la, se requiere gente que sepa qué está pasando, ¿no? que sepa qué le deja a sus generaciones anteriores, eh, que, que tenga una visión crítica. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, sé que funciona y a la gente le gusta y le agrada y está bien. Uh -huh. El famoso envejecimiento activo que la OMS... Ha mandado una serie de normativas, sugerencias, planteamientos... Mensajes, ¿no? Sí, sobre lo que es el envejecimiento activo. Yo prefiero trabajar, y más bien que busquemos en impulsar, el sí. activar el envejecimiento. Activar el envejecimiento. Mm, okay. uh -huh. Que complementa de esta parte, uh -huh. porque tiene que ver una parte crítica, resolutiva, propositiva, participativa. No solamente individualmente en generaciones, sino intergeneracional, ¿no?
1: Lo que, lo que pasa es que creo que, como tú bien señalas, la gerontología, el estudio, digamos, más formal, profesional de este fenómeno, pues todavía estamos verdecitos. Mucho. En México estamos, mucho. Estamos verdecitos, porque desde los términos, eh, aquí se sigue, por ejemplo, en los periódicos, abuelito atropellado. ¡Uy! ¿No? Sí. Uy, te duele, ¿no? Este, viejecito, eh, de, demencia senil, no, hay no, una, no, no, ahí, no, ahí nos damos cuenta que desde las personas de, de la información eh, no tenemos información,
3: ah, sí. no tenemos
1: <ríe> educación, entonces estamos todavía verdezones, pero ya hemos en, iniciado el cambio aunque sea con esta, con estos términos de la OMS y, y, y todo esto, pero ya se está poniendo sobre la mesa el tema. Sí. Ya nos están visibilizando. Ya nos ven en este programa bailar sí, y participar sí, sí, sí. en el programa, pero pero nos falta mucho. Fernando, ¿este, este diplomado ¿qué, en qué nos va a ayudar en este terreno?
10: Precisamente a ir abriendo una perspectiva eh, alterna a lo que normalmente se ha venido haciendo. ¿no? Okay. Ajá. Eh, trabajamos temáticas que casi nunca se han tomado en cuenta como crisis institucionales, conflictos institucionales, este, toma de instalaciones gerontológicas, el, otra visión de la tanatología, eh, aspectos que tienen que ver con el elemento ambiental, el diseño del hogar, eh, la intervención social, la participación comunitaria. Y qué se puede hacer ahí en este caso desde los espacios de seguridad social y desde los centros de salud, ¿no? Este que se tienen estas alternativas, a quien le interesara puede meterse al programa académico del CIES, mm -hmm. así, sencillo. Mm -hmm. sí, sí Se mete en Google, el programa académico CIES y ahí va a encontrar varias alternativas. Y aunque originalmente está planteado para atender esta cuestión de las américas, pero también pueden participar personas, ¿no? Uh -huh. Las familiares de los adultos mayores que puedan estar interesados en estas cuestiones alternativas que se puedan generar.
1: ¿no? Fíjate, luego muchas, muchas personas este, dice le, ahora mucha gente joven le dice, oye, gerontología. No, pero eso es como de viejitos, como muy lejano, ¿no? no, no. Y, y dices, bueno, pero en determinado momento esta población que somos hoy se va a duplicar.
10: Sí. Muy fácil, de, sí. de, de cinco... Es exponencial. Es,
1: exactamente. Entonces requeriremos de muchas atenciones, de muchas políticas públicas, de mucho conocimiento sobre este fenómeno
10: además Poblacional, de, ¿no? Claro, Además, no requerimos espacios gerontológicos como casas hogar. No, no, sea, no, no, no nos no, referimos no, no. a eso. ¿no? Sino precisamente lo que se requiere son espacios sociales. ¿Sí?
7: Exactamente.
10: En las unidades habitacionales, en la colonia donde me encuentro, en los pueblos y las rancherías donde hay, se puede hacer trabajo. Ese es el trabajo del gerontólogo, eso no lo hace el geriatra.
1: No, eso ¿Sí? lo hace, afortunadamente, no.
10: el gerontólogo. Esa es la parte que nos toca.
1: Fernando, queridísimo, ya nos tenemos que ir. Te agradezco no, muchísimo te agradezco a ti la que, invitación. Estés, que estés, este, que continúes con esto, con este asunto de, de capacitar, de dar clases, de que muchas personas podamos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias Fernando gracias Quintana. A ustedes, gracias y, a ti. y me quedo en espera de algunos libritos que estaban ahí ah, pendientes. Ah, sí, este,
10: ya hablaremos Ya vendrás respecto. a
1: presumirlos, aquí tenemos oh, una sección una sección bien. de libros. Muchas gracias, Fernando. Gracias, y sorte. a ustedes les invito muy cordialmente a que continúen con nuestro, con nuestro programa. Ya lo saben, estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana. Es un privilegio poder estar en este programa en Canal 11, Aprender a Envejecer, donde celebramos la vida, ¿qué cree usted?, cada domingo. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a punto de entrar a nuestra siguiente sección. Es una sección nueva, es una sección con entrevistas, es una sección que estará recogiendo el, el sentir de una serie de personajes, el sentir y el existir lo que han hecho en este país. Una serie de personajes que yo le invito a disfrutar justamente en nuestra siguiente sección. Recuerdos vivos con Emilio, estamos vivos, queridísimo, sí, y presentes aquí, estamos respirando, respi solo, por hoy. Solo, solo por hoy. ¿Qué respirando. nos tienes, qué nos tienes, Emilio Cárdenas? El pues Loro mira,
7: Loro. El, el día de hoy es un honor para mí y creo que para ti. También, para sí, claro. el auditorio, porque tengo la posibilidad de hacer un anuncio que nadie conoce, uh -huh. excepto yo, en bueno, este momento. Muy bien. El maestro Ignacio López Tarso... Uh -huh a quien dedicaremos nuestra sección, hablando con él hace una hora, me informó que el próximo 3 de julio inicia una gira en Cuernavaca con su obra, que filmamos, la obra Toda una vida en el teatro, con su hijo, ¿no? con Juan Aranda, y va a girar por todo el centro del país. El caso... ...de lo que te estoy diciendo... Ajá. ...es una noticia planetaria. López Tarso tiene 96 años. No hay actor en el mundo... ...que haya estado tanto tiempo... ...sobre un escenario. Y con tanta calidad. Y con se tanta ha calidad. Y con tanta calidad. De manera que es un anuncio que hacemos... ...al universo... ...para que <ríe> sepan que además de tener a Miss Universo... ...y al Canelo... ...tenemos a un actor excepcional de importancia planetaria como creador, el gran actor de México, es el, el actor de México, pero que a los 96 años inicia en julio una gira por los estados del centro y estoy seguro que van a ir a la frontera norte, a Tijuana y luego a la sur. Como he dicho y se lo dije, voy a anunciarlo. Sí, Exactamente. Sí y es,
1: y es un, un privilegio poder contar ahora con esta entrevista que, que le hiciste hace claro. ya algún tiempo. Ah, pues no pero sí. pero eh, vamos a, a disfrutarla durante los siguientes minutos. Bienvenidas.
18: Sí. Al fin y al cabo, ¿qué es, señora? Un beso, un juramento hecho de cerca, un, un subrayado de color de rosa al verbo amar añaden un secreto que confunde el oído con la boca, una declaración que se confirma, una oferta que el labio corrobora, un instante que tiene algo de eterno y pasa como abeja rumorosa. Una comunión sellada encima del cáliz de una flor, sublime forma, de saborear el alma a flor de labio y aspirar del amor todo el aroma. Y entonces ella dice, no, pues sí, ven, ven a darme un beso.
7: Maestro López Tarso, niño. ¿qué hace ahora? ¿Cuáles son las actividades teatrales a las que está dedicado?
18: Pues un actor de formación teatral nunca se aparta del teatro. La tercera etapa de mi vocación se muestra ante un libro de una poesía bellísima de Javier Villaurrutia. Y un día, en un periódico, veo Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, eh, apertura de cursos, no sé qué cosa, maestro de actuación, Javier Villaurrutia. ¿Y dónde está esto? El tercer piso del Palacio de Bellas Artes de tal hora a tal hora. Ahí voy, con el libro de Villaurrutia, pregunto, llego ante un señor muy delgado, muy fino, una mirada muy penetrante, pero no solo me presta atención y me firma el libro que conservo todavía con su firma y su dedicatoria, sino que se interesa por mí de principio y me pregunta... ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Qué he hecho antes? ¿Por qué leí su poesía? ¿Cómo llegó el libro a mis manos? En fin, ¿y por qué estoy ahí? Ven todas las, tard las tardes que quieras, que puedas, te sientas allá atrás y ves mi clase. Y así lo hice y empezó a, a interesarse más en mí, yo a interesarme en su clase y él a hacerme participar ya. Y me empezó a interesar tanto que le dije, maestro, yo quiero quedarme en su grupo, acepteme ya. Como... Y así lo, lo, él me aceptó, fui a inscribirme, el director de la escuela era Salvador Novo, otra de las maestras con la que empecé también a tomar clases fue Clementina Otero de Barrios, eh, eh, André Morón que era un francés muy alto, muy delgado, muy inteligente, y... En fin, me encantó la escuela. Yo he tenido esa fortuna de que se me han cumplido muchos deseos que yo tenía antes de ser actor y que se me fueron cumpliendo uno por uno, ¿no? Fíjate lo que es para un estudiante de teatro en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, el que, todavía siendo alumno de la escuela, llegue el maestro, te dé un texto, te dice, léetelo hoy en la noche y mañana me dices si te gusta y si quieres hacerlo. Me llevé el texto, no pude dormir, <ríe> leí Macbeth, eh, traducido al español por León Felipe, imagínate oh, qué, qué belleza. el asesino Ay, del sueño. Lo leí, lo releí, lo releí. Lo rele... Y a la mañana siguiente lo primero que hice fue comunicarme con el maestro. ¿Y qué personaje me da usted? Oh, ¿Cómo que qué personaje? Pues Macbeth, para mí, de verdad. Para mí, siendo alumno de la escuela de teatro, tuve que ponerme lo que se ponen los jugadores de fútbol americano, de rugby, ¿verdad? hombreras, ¿sí? para ser un troglodita como lo era Macbeth. Ahí vivía yo en Analco cuando tuve mi primer contacto con el teatro, que lo recuerdo mucho. Pero recuerdo mucho como el hecho mismo de haber ido a una carpa, de haber visto a la gente esperando y de pronto se hace el oscuro, la gente se calla. Todo esto me llamaba mucho la atención. Y allá al fondo una cortina que se abre, un espacio iluminado que todo el mundo veía con gran atención, yo también. Y que luego lo que pasó ahí, que no recuerdo qué era, era muy interesante y me hizo olvidarme de que estaba sentado en una carpa y mi papá y mi mamá y junto y otras gentes. Se me olvidó a tal punto que cuando se volvió a cerrar aquel espacio iluminado allá al frente, al fondo, y volvimos a la realidad, esto me, me causó una, una sensación tan... Eh, Profunda y tan sensual, digamos, que yo estoy seguro que esto me hizo ir al teatro años después sin saber sí. cómo. Esa fue una temporada muy bonita, la de Álvaro Custodio, el Teatro Clásico Español de México. Él, él llegó un día con Ofelia y cuando él dijo... Ofelia va a ser la primera actriz, yo dije yo, yo quiero pertenecer a la compañía, haga lo que haga, sí. hacíamos el tenorio clásico, con gran respeto del texto, claro. y yo aprendí a tenerle un gran respeto a Zorrilla. Claro que yo, lo, yo oía cómo lo trataban como si fuera un cartero, ¿verdad? No, hombre, Zorrilla es un gran poeta. Claro que sí. Gran poeta. Un gran autor, formidable. Y bueno, los tenorios, era precioso hacer los tenorios con escenografías de Leonora Carrington, ¿verdad? El, el, el diván este donde... Lleva a don Juan, a doña Inés, allí a su, a su cobacha, ¿no? A la seducción. ¿Eh? Y él, 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 era, un, era un dragón maravilloso dibujado por doña Leonora Harrington. Y ahí se sentaba eh, doña Inés y yo diciéndole los versos. Y entonces venía a, a Gatas por atrás, porque ahí todo se valía. Venía, eh, ¿cómo se llama? Un cómico formidable, venía a Gatas. Y en el momento oportuno que ya le estaba yo convenciendo a Doña Idés, salía y decía, ¡Marabunta! <risa> ¡Marabunta! El 90% de mis películas están fotografiadas por Gabriel Figueroa. Él me abrió las puertas del cine, Gabriel. Me presentó con Ismael Rodríguez, cuando Ismael Rodríguez iba a dirigir La Cucaracha. Y allí estaba Pedro Almendariz, Emilio Fernández y Tony Aguilar. Y Cuco Sánchez y, y Dolores y María, Dolores y Flor Silvestre y no sé cuántas más. Todo el mundo estaba ahí en la cucaracha. Ignacio me dice, yo he leído que el rey Lear es el personaje más demandante de los personajes Shakespeareanos. Yo le dije, pero no de los espirianos, de la literatura dramática universal. La ciudad de México declara patrimonio cultural vivo. México, capital cultural de América. ¿Mm? Pues aquí lo tienen. Soy patrimonio cultural vivo. No sé por cuántos años más todavía.
7: ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo conoces a López Tarso? Eh, mira, yo lo conocí como a los 12 años. Uh -huh. Me llevaba al teatro mi madre a Bellas Artes, al segundo piso, uh -huh. y vi dos obras, estando yo de 12, 13 años, una de Pirandelo, Enrique IV, uh -huh. y otra eh, que se llamaba Las Brujas de Salem, de Tan Henry. chiquito
1: te llevaban a sí, Bellas Artes a, mí, a ver esas obras? Bueno,
7: mira, yo llegué, me llevaban de chiquito a ir a, a La Calas. Vengo wow. de una familia muy artista, ajá, ¿me entiendes? Okay, ¿me entiendes? Muy, muy artista. Mm -hmm. Mi madre, tocaba en el piano, cantaba ópera, cosas así. Ajá. Entonces me llevaban desde entonces. Pero realmente lo traté en El Cervantino. Su hijo que sale en la escena era miembro de una, una compañía que yo... Crea estable con Salvador Garcini, el gran Salvador Garcini, uh -huh, uh -huh. lo ha dirigido en los últimos 10 años a López Tarso. ¿Sí? Y su hijo era miembro de esa compañía y tuve el gusto y el honor de contratar también a López Tarso para esa gran temporada que él hizo durante muchos años en que decía corridos uh -huh. revolucionarios. Sí. no sí, sí. Lo recorrió, yo creo, América Latina y el mundo. Como con ese espectáculo. De manera que en esa ocasión ya lo pude tratar de una forma más directa en Guanajuato, porque fue a ver a su hijo haciendo, pues, Romo y Julieta, obras clásicas, uh -huh. tanto españolas como en un jardín maravilloso, 15 obras de Shakespeare, ¿no? Y, y el hijo era actor, importantísimo en esa compañía, ¿no? Y desde entonces he tenido un vínculo muy estrecho con este hombre que es. Patrimonio vivo sí. de la, la Ciudad de México, uh -huh. pero de la humanidad. Estamos hablando de un personaje que ha estado más tiempo en un escenario que en su casa, yo creo. <risa> y no hay actor uh -huh. en el mundo actualmente que haya tenido una vida artística de tal importancia en el teatro, en el cine, en la televisión. Rompe todos los récords. Un beso, mi querido... Juan, y, 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 y repite, y repite sí, por favor, sí, sí. la noticia a partir del a, próximo a partir 3 de julio. A 3 de julio, Ignacio López Tarso y su hijo recorren el centro de la República con una obra que estaba funcionando antes de la pandemia en el Teatro San Jerónimo, que se llama Una vida en el teatro. ¿no? Pues Así ahí... que están muy, sigan muy pendientes porque se inicia una gira de este patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad. Pues muchísimas gracias, Emilio, doctor
1: ti. Emilio Cárdenas, el orduy, bueno. por venir, por venir a, a compartirnos este trabajo que tú ya has realizado hace, bueno, hace yo, tiempo, yo, pero es un testimonio. Hace 27
7: años, imagínate.
1: Es un, un testimonio fantástico. fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias. A Nosotros vamos a, a, pues ya cerrar, ya vamos cerrando nuestro, nuestro programa. Le agradezco a todas las personas que nos han llamado, a Juana Cristina Jazo, a Mari Gómez, a María de Lourdes Gómez Sánchez, a Graciela que nos habló del Estado de México Margarita Morales dice que el programa le ayuda muchísimo lo celebramos eh, Ana María Hernández Cortés, muchas gracias por estar con nosotros mandamos saludos a la señora Ángela Pérez de parte de, de su hija, saludos a Rosa María Hernández que nos saluda desde el Estado de México recibimos Llamadas internacionales el día de hoy. Buenos días desde Cuba, nos dice María Mercedes Lorca. Eh, Gonzalo Santos, de aquí de México, a Polonia Mejorado también de México, pero Roxana Vaca nos manda saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Por, por aquí abajo vi a Yamil Cecilia de Bogotá, Colombia, Azul Alfaro nos manda saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Y manda un saludo también a amigos que, que están viendo desde allá su, su pro, este programa. Gonzalo Santos... Gonzalo Santos a la familia Santos Osnaya y bueno pues agradecemos a Azul Alfaro como todos los domingos está con nosotros eh, si Guamés Litonansing, mi suegra Silvia Ortiz Orbina los ve por la televisión un saludo para ella por favor muchísimas gracias por estar con nosotros recuerde que puede comunicarse vía correo electrónico los recibimos todos los leemos todos los contestamos en la gran mayoría de los casos. Recuerde que puede hablarnos por un teléfono tradicional y que estamos en redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también nos puede encontrar en YouTube. Mando saludos cariñoso a todas las personas que nos están viendo en Tlalpujagua. En Michoacán, en Chihuahua, Durango, Los Cabos, en Tijuana, en Culiacán, Sinaloa y en Lima, Perú, que fue una una este una llamada también que, que recibimos en la recta final. Recuerden que tenemos una cita. Todos, todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 11.30 de lunes a jueves aquí mismo en Canal 11, el canal del Politécnico Nacional. Abrazo cariñoso para todos, larga vida y gracias por su atención. Vámonos con la música.